0: Radio Monk. El aire se crea. Llegó el sábado. Oh, yeah. A disfrutarlo porque vino el fin de, vamos. Ah, ya vino. Ah, ya vino. Hola, si me escucha, por favor. Sí, sí, ya vino. ¡Buenísimo! Vino el fin de. Sábados, de 10 a 12. Vino el fin de. En Radio Monk www.radiomonk.com.ar vino el fin de
1: buen día cómo andan bienvenidos días. a
2: vino el fin de cómo anda mat pero muy bien, acá, escuchándolo, desde Mendoza, usted a la distancia de Buenos Aires. No quejemos de rescatar que usted está en Buenos Aires y yo estoy en Mendoza.
1: Sí, en Buenos Aires, un Buenos Aires lluvioso, 14 grados, 90 y pico de humedad, eh, 60% de precipitación, estaba, estaba llovinando hace un rato, y, y en Mendoza, por lo que puede ver, tenemos unos 7 grados. Y algo asociado. De sol. Exacto, frío, muy bien,
2: muy bien. Eh, bueno, nieve en la montaña. Qué lindo. Las Tenimos. nevadas otoñales, invernales ya, eh, está fresquito, pero, pero el sol en Mendoza es siempre muy aglutinante, ¿no? Muy bonito. Totalmente, totalmente.
1: Y ya se empieza a ver el, el cordón del plata plateado, justamente. Eso, eso es importante. Son las 10.02 del sábado 22 de mayo, las 9 en Chile, las 8 en Lima, son las 2 de la tarde... En, en, en Europa, en Madrid, en París, en, en Francia. Eh, estamos saludando a todos los que se van sumando a este vino, el fin de federal, regional, internacional. Y con algunas novedades, si quiere, estimado, ya, ya arrancamos. Los que están por YouTube, no se asusten. Este, Mate está, lo, tuvo, tuvo un tema técnico con, con la cámara, así que este, está viendo de solucionarlo. Mientras tanto, vamos a tener esa muy buena foto. Una producción increíble este fotográfica. Me la, de... me, la acabo, me
2: la acabo de sacar, me la acabo de sacar.
1: Me, me, me cambié,
2: dije, no anda la cámara, rápido me pongo el traje y, y la copa negra. No, lo, que, lo,
1: que, lo que es tener lo que es tener cintura. <risa> Le cuento que el Dígame. el 27, esto es el jueves que viene, para todos los Después que, que están escuchando, es el Día del Yardone. Se celebra el Día del Yardone, que no es el 27 de mayo. Sí, el Día del Chardonnay se celebra, estas son fechas que han puesto, a ver, así como Argentina ha fijado 17 de abril para el Día del Malbec, eh, en Uruguay está el Día del Tanat y, y demás, eh, en Estados Unidos en su momento salieron a fijar fechas para un montón de variedades con el objetivo de darle impulso. Entonces, muchas de estas fiestas, de estos, de estos efemérides este, enológicos, están atados a eh, eh, fechas o, o festividades eh, a, eh, norteamericanas entre ellas la del chardonnay que es el último jueves de mayo anterior al último lunes de mayo es un quilombo, no importa el jueves que viene o cualquier día del año ustedes se pueden descorchar un chardonnay como el que promociona justamente para esta fecha eh, familia Schroeder. Este, lo estoy mostrando ahí, este Saurus Select Caña. 2020 con esa etiqueta que, que, que se decidieron a poner en, en valor justamente a, al, al dino que, que le da nombre a, a, a su línea, le da nombre al, al restaurante de la bodega y demás. Así que ya saben, el jueves, Saurus Select Chardonnay para celebrar el día. Y después... Lo que eh, quería comentarles es que yo esto lo, lo subí a, a la página, eh, está en el newsletter y demás, pero Luigi Bosca tenía un Luigi Bosca de sangre, ¿sí? que era un tinto, era un corte tinto. Y eh, hace un par de años le buscó la, la parejita y sacó un eh, Luigi Bosca de alma que era el, el, un corte blanco, ¿sí? un corte de blancas. Bueno, hace muy poquito rediseñó este, eso y lanzó la línea de sangre, ¿sí? que es una línea de siete etiquetas con variedades eh, como Malbec, como carne Frank, un corte blanco, un corte tinto y demás, pero... El que yo ya me separé para el 25 de mayo, ¿sí? el martes, es este Cabernet Sauvignon, que para, para un locro, para un guiso de lentejas, para, para un buen corte de carne especial, un lomo a la pimienta, ese tipo de cosas va como trompada. Así que este, si, si no tenían vino para para escorchar el 25 de mayo con, con alguna humita, inclusive, algunos tamales, algunas empanadas. Me encanta porque o sea, usted,
2: usted siempre le, le pone la, la, la temporada o la época de la cuchara. O el cucharón, <ríe> ¿no? Me encanta, me encantan esas temáticas. Pero, ¿no? pero que, bueno,
1: fíjese, o sea, yo estoy con gorrita porque debajo voló el pelo, eh. Pero acá ya empezó el frío y ahí en Mendoza me parece también, ¿no?
2: <risa> en Mendoza estaba fresquito, más en este nuevo estudio en el cual estoy ahora, en el cual eh, hay que empezar a darle el calor de, de vino el fin, de darle la bienvenida con el fin, así que yo tomé tempranito un té, me volví me volví a hacer otro té a lo inglés y ya el tengo vino. mis tres vinos preparados para el día de hoy. Muy
3: bien.
2: Falta de uno quise traer tres. Y bueno, no quería dejar de, de traer una uno contundente para eso, para esta época de cucharón, cuchara cucharón que usted nos pide, así que espero, espero sorprenderlos hoy con lo que vamos a descorchar.
1: Uy, qué lindo. Yo, yo este bueno, pero ahora vamos a hablar de, de, del vino que se y, sí, y sí. Del, del, solo, tema, del tema, del de vino. Solo hablé,
3: solo hablé de
2: los, los vinos que voy a descorchar, Exacto. nada más. Eh, esto, esto, es así. O sea, imagínate que son las 10.07 de la mañana No, yo sí, no, vino yo que te voy a mate, pero bueno. Eh,
1: el amante decía, ¿no? del vino
2: piensa en vino muchas no, veces. Y más no, 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 ustedes, no. Pero como
1: siempre decimos, usted, usted lo debe saber. Este, eh, el, el, el horario, técnicamente, dicen que el horario para catar, para degustar, para armar corte por eso van a ver siempre eh, fotos de bodega que, que eh, por la mañana suben algún desayuno de campeones o están haciendo eh, cortes, están seleccionando barricas y demás, es... 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana porque, claro, la boca arranca más descansada y, y eso ayuda a, la, a, a, a que las papilas estén bien, bien a, alertas a lo, a lo que uno le puede tirar en boca Aprovecho para saludar a Esteban de Mil Dos Vinos, Batman V, que ya están conectados, Oscar Aníbal Rubio también saluda eh, a Hernán eh, mm. ¿Quién más? Este, boludo con Decanter, eh, Ahí están todos ya chateando, Bien. conectándose a través del canal de YouTube. Y si no, www.radiomon.com.ar eh, También nos, nos pueden escuchar ahí. Y en lo, los que tienen la aplicación en Android, van por la aplicación. Los que tienen este, iPhone o otro sistema esto? operativo, tienen ahí... Eh, se me fue la, 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 la palabra. Intune. Sí. ITunes. Y... Por último, y me callo la boca un rato, así lo, lo dejo hablar, este, esta claro. semana tuve el privilegio de participar, eh, agradezco a, a la gente de Catena Zapata, pero sobre todo agradezco, y esto ya lo, lo hablábamos en un vino del fin de, um, a, a Roy Yurbieta, a Fernando Bucema, a Laura, este, creadora ya hace más de, de 20 años de, de, de este Instituto de Investigación y Desarrollo que tiene la la bodega, porque nos compartieron un poco de este trabajo que, eh, recuerda, había llegado a la revista Nature a través de, de los Scientific Report acerca de la demostración de que el Malbec está atado, íntimamente atado a lo que es el terror. Entonces, eh, dejó de ser a lo mejor un enteleque, algo que la gente suponía y además, sino que ahora está comprobado científicamente que el terroir determina el perfil del Malbec. Y cuando digo terroir, incluso hasta la parcela, y este trabajo creo que tiene ese gran mérito, le da carácter científico al concepto de parcela. ¿Sí? Algunos al le llaman de bloque, otros... Este, sí, pancha. Eh, exacto, ¿sí? Pero, pero ese recorte de, 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 de terreno de un viñedo determina el carácter del de Malbec el perfil del Malbec y han hecho un trabajo impresionante la verdad es para descargarlo de, de ahí de, de Scientific Report uno entra en, en nature.com y, y busca Malbec Terroir y ahí nomás creo que el, el primero el segundo informe este trabajo científico es el que presentó el Catena Institute y ¿cómo lo acompañaron? a ver si si, si están viendo ahí sí, es una botella escrita Ita, ¿sí? Lo Lulú. presentaron eh, con un DB Catena eh, Nicasia, Malbec 2016, pero además con este Lulunta y con un Vistaflores. Bueno, uno podría decir, el Malbec, estamos cansados, del Malbec eh, eh, es todo lo mismo y demás. No, señores. La diversidad que hay dentro de, de eso que uno engloba como Malbec en nuestro país es impresionante. Tres vinos... Eh, Tres perfiles distintos, uno más, más floral, eh, eh, con algún dejo mineral, como el de Vistaflores. Este el Unlunta, bien gordito, eh, fruta madura, eh, confitura, ¿sí? largo de boca, taninos redondos. El otro de Vistaflores, con taninos todavía un poquito más secantes, más, secante, más astringentes. Y el Nicasia, que ya es un vino comercial, y comercial en el sentido que estos, eh, que están escritos así con... con con Luis liquid paper, no, no han salido a la venta, sino que son vinos que se utilizaron para presentar el estudio, o sea que no tuvieron intervención.
2: Y ahora vamos Pero, a hablar yo,
3: de ah, eso. ¡Claro!
2: Eh, <risa> ¡Qué buena frase! No, aparte, me, 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 me acabas de dar el pie. Muy básico y fundamental, y al mismo tiempo no, porque, bueno, el tema elegido y el tema que, que hoy también vamos a traer acá a vino el fin de... ¿eh? porque acabamos de arrancar el fin de semana en este sábado mañana... Y lo queríamos arrancar, no con polémica, pero sí con, con, esta, con este, una comprensión aún mayor y mejor de, de las frases trilladas a veces que usamos. No, no lo estoy diciendo en el mal sentido, sino simplemente a veces nos hacemos acopio de una frase. Por eso pusimos... No estamos ni en contra ni a favor de nada, claro, un poquito mm. de esta circunstancia. No venimos a generar river ni boca, ni nada por el estilo. Pero hay cositas y hay... Hay, hay ciertas eh, tendencias que tenemos que tratar de desilvanarlas lo mejor posible para que no termine siendo contraproducente para el mundo del vino. Y el, el caso es, aquí, este aquí, este es el caso hoy, por ejemplo, eh, esta frase, sin intervención. Algún momento era una frase de, de barrica 100% o doble doble barrica 100%, es que si el vino no tenía doble barrica nueva, no, no... No, no estaba de moda, no era onda no se compraba, no se vendía, si el vino no era natural, y también tenemos las frases, es natural, y el vino sin intervención, el vino con solo con gravedad, se trabaja solo con gravedad, se desgrana solo a mano, eh, el vino patero, y bueno, todas estas frases que a veces se, se, se extrapolan y se, se hacen culturales, terminan generando a veces una, una contraposición o ir en contra de lo que realmente necesitamos en el mundo del vino. Estamos hablando de un estilo de vinificación que puede ser eh, sostenido y, y, y buscado muchísimo por la gran mayoría de las personas que vivimos hoy en un, en un ambiente de, de, de búsqueda sana, de, de transparencia, de menos mentiras, de que, de que nos digan menos, más cosas directas y que lo que compremos y consumamos sea lo más verás posible. Creo que esa es la, la realidad de nuestra sociedad hoy. Pero sí claro. Eh, sí, eh. A, a, cote, a cote
1: No, digo que estos conceptos, estos como cualquier otro en, en el vino, la realidad es que no deberían venir a dividir. Sí, vendrían a, tendrían que venir a, a ver, no. plantear una discusión que siempre, siempre este, ayuda a crecer, a construir, pero además vendría, de, deberían venir a sumar diversidad. Entonces, Intervención sí, intervención no, eh, sí y no, <risa> digo sí, intervención, no intervención, pero no uno u otro, ¿sí? no un, un eh, estilo u otro estilo, sino ambos estilos pueden convivir perfectamente, lo, lo mencionaba recién con lo, los estilos de de Malbec y cualquier otro estilo de vinificación que tenemos. Eh, eh, ¿Blancos sí, blanco no? No, blancos también. Y rosados Exacto. también, y espumosos, y pennat, y maceración carbónica, y, 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 y nat charmat, ¿sí? Como, como el que
2: presentamos, como la, lo semana que presentamos la semana pasada.
1: Antes de pasar al, al, al tema de hoy, ¿sí? Eh, ah, que dos. ya no estamos en el tema de hoy No, fue, no, no fue, pero era... para, para zambullirnos okay, okay. Y nadar, okay, okay. dos Dos, dos <risa> últimos comentarios Muchísimas gracias, <risa> muchísimas gracias de corazón Un abrazo enorme A la gente de Los Aromitos, ¿sí? vino Sara sí. eh, Entre Ríos Que ayer subieron un, un video eh, Y Pablo. una serie de stories eh, Bancando, bancando la, la viticultura en Entre Ríos A partir del programa que hicimos nosotros eh, uno de los últimos que hicimos este, un viernes, creo que fue el anteúltimo, si no me equivoco, porque después el de siguiente fue Marcelán. Eh, se, se subieron a ese video, les, les sumó muchísimo para difundir todo el trabajo que están haciendo y, y fue una, no digo que fue un homenaje a nosotros, sino que tomaron ese video para también mostrar eh, un poco la historia de lo que fue Entre Ríos, que fue cuarta eh, eh, provincia productora en cuanto a, a volumen y, y demás y, y la verdad fue fue eh, a mí me emocionó eh, porque sí. ahí uno empieza a tomar conciencia de hasta dónde llega y, y cómo llega esto que hacemos eh, semana a semana, episodio a episodio, lo que venimos haciendo hace un año los viernes y demás, así que muchísimas gracias y un muy fuerte abrazo a Mauro, a su mamá también que se comunicó después con nosotros y, y a toda, toda la gente de Entre Ríos que ahora tiene IG Así que eh, la eso. exactamente la última IG en incorporarse al mapa eh, de la Vitivinicultura Argentina es eh, De Entre Ríos, así que bienvenido, bienvenidos a ese mapa y ojalá sigan creciendo. Y por último, pasen, pasen por el perfil de Radio Monk en Instagram. Tienen tiempo hasta el miércoles de sumarse a un sorteo de un convito de. Un combito de eh, seis etiquetas de vino que van a estar sorteando para todos los gustos para todos los gustos así que súmense etiqueten amigos compartan en stories y demás y quien les dice se llevan una cajita de vino reponen stock para para esto para esta vuelta vuelta a fase 1 así oh. que este, y si no participan se vierten un rato como siempre y, 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 y suman a la gente que nos aloja en esto que hemos dado en llamar, vino el fin de...
2: Vino el fin de... Si no, bueno, yo quiero participar, no puedo, así que ustedes háganlo por mí, por favor. Matt les pide que eh, participen por él, ya que Matt... En realidad me están por echar de casa, ya estoy llegando al límite de stock de vinos. Eh, creí que iba a ser difícil, pero no estoy llegando, estoy llegando al límite de stock de vinos, así que espero que que ahora no se me acumule tanto, estoy mermando. Ustedes háganlo por mí, vayan al sorteo, pasen ahí al perfil de Radio Monk, búsquenlo, ahí están, son fáciles las consignas, quién sabe, se pueden llevar en esta semana una cajita de, de seis etiquetas, eh, un, un, ahí, un varieté hermoso para compartir disfrutar y disfrutar, y, y es como abrir un, un libro, es como, como ir y ver una obra de arte, cada etiqueta que ustedes se van a llevar, se van a llevar un poquito de de tanto amor y cariño que hay, que hay detrás, y es lo que venimos a hablar hoy en, esta, en este tema, que en cierta forma yo vengo así con algo más contundente. Está bien, no queremos generar un river boca, pero si vengo a, a nivel magazine y a nivel eh, programa de radio, vengo a ponerlo para mí, y esto es subjetivo obviamente, los puntos sobre las guías Para mí no existe el vino sin intervención, no hay manera de hacer un vino sin intervención. No hay ninguna forma de que al menos el 0,3% haya intervención. En realidad, ni siquiera ese porcentaje. Para mí, grande, la gran decisión de cuándo cosechar una uva ya tiene intervención y eso es importantísimo porque va a declarar automáticamente qué tipo de vino vas a tener. Por ende, para mí, la frase sin intervención, ¿saben por qué también la tiramos? Porque de repente en una pequeña encuesta que hicimos acá, entre... Eh, gente que está en el mundo del vino, del varipalo del vino, y gente que va a comprar una vinoteca, y gente que atiende en una vinoteca, y amigos de no turismo en estos últimos dos meses ha venido mucho, mucho cliente a, a comprar vino y a decirles, eh, qué bueno, este vino está, está rico, eh, me lo llevo, pero es sin intervención, ¿no? ¿No? Si no, no, quiero uno sin intervención. Y de repente, o oh, está bien. Grandes bodegas, y fíjense que, que en la, en la, si nos ponemos en la web, ¿no? nadie se tira a poner el cine en grande. Se dice poca intervención, casi nada de intervención, o, o, o muy ahí dejado al libro albedrío, ¿no? Pero volvemos al, al, a lo que para mí concierne al mundo del vino. Cuando menos agregados externos querés, eh, querés llevar adelante en el acompañamiento de la elaboración de un vino, ¿bien?, más intervención tenés que generar. Porque para mí, bien quieran o no, eh, eh, la posibilidad de oxidación está mucho más latente. Entonces, la intervención neces no necesariamente es agregarle algo. Y yo creo que ahí estamos confundiendo la frase. Intervención es, es inherente al mundo del vino. Hay energía, hay oxidación. Yo ya cuando ya ingresé la copita y saqué la copita para probar el vino, quieras o no, destapé, centrar oxígeno, hice, hice que se generara un poquito de, de algo ahí en el, en, el, en el recipiente donde se está haciendo el vino, ya hay una intervención. Si moví el vino porque se estaba reduciendo, ya hay una intervención. Entonces, de alguna manera u otra, ¿bien? De alguna manera u otra la intervención es inherente al vino, y más la humana, por eso... E increíble lo que se ha venido logrando y el crecimiento que hemos venido teniendo con, con las cabezas enológicas y la, y la masa enológica que se ha generado hoy y yo voy a algo mucho más, eh, más fuerte ahora porque vos me diste el pie con, con el Wine Institute y hablamos de, de, de este tremendo laburo que ha hecho Catena y los tremendos laburos que hay no solo en Catena Zuccardi eh, empecemos a hablar de los grandes Tempus Salva eh, el Inta, Luigi Bosca, con sus eh, acompañamientos, ¿bien? Chacana también, de repente allá en, en Barrial, a través del Seba y todo, de, de menor a mayor, y, y, y creo que en mayor medida, en las grandes bodegas, hoy sin, sin Zucardi, sin Catena, y los lo, lo pensiono, o sea, con, 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 pecho, con pecho inflado, porque son las dos grandes bodegas que hoy están llevando allá arriba, los 100 puntos, nos están llevando allá, dejo de lado a David, ya, Eddie, porque son el caso particular de la historia del comienzo de ese pequeño chateau que va en busca de eh, lo más rico para ellos, pero son dos tipos que conjugan la tierra y el, el know-how interno de bodega y, y viceversa y se auto, se auto eh, eh, instruyen entre sí para lograr lo que han logrado hoy, ¿no? Con, con per se. Pero per se es eso, per se es vino por el vino. Y fíjate que dentro de per se, muchas de las elaboraciones que tienen, tienen que ver con esto del llamado al poco agregado de, o pocos insumos externos a la elaboración. Que de por sí yo creo que vamos a tener una, una linda charla ahora en pocos minutos, no sé, si están ahí, no se nos vayan, quédense ahí porque esto recién comienza, este el monólogo, recién fue el Diego, ahora en mío un ratito, y ahora empezamos a interactuar, no, no se hagan problema. Pero bueno, lo que decía, y me voy por las ramas, porque Matt se va por las ramas, lo que acaba de decir Diego de Wine Institute es solo posible y factible porque hay un motor vitivinícola, enológico, como Santa Julia, como Santa Julia Reserva, como Línea A, y esos vinos, al volumen que se elaboran, son imposibles hacerlos. Imposibles hacerlos a los volúmenes que se elaboran mirándolos uno por uno, probándolos uno por uno, sin agregarle sulfitos, sin agregarle tartárico para bajar el pH, sin controlar las borras y las ligas, bien, siempre con bentonita o con algún tipo de, de metodología, inclusive los dulces, sin, sin el belcorín. Y estas son todas palabras que todo el mundo ahora cree que es mala palabra. No, estos productos están ahí porque existen, son parte de la analogía y se utilizan, señores. Pero se utilizan para hacer los grandes volúmenes y están mal no a ver ábranse un brecia profundo un brecia conjuro usted me van a decir que ese vino está mal hecho son tremendos vinos y, y voy, a, voy a ir en la elaboración de esos vinos está todo lo que acabo de mencionar recién menos el Belcorín por, por, supongamos no pero todo lo demás está es más los grandes vinos que tomamos muchos grandes vinos que tomamos tienen muchísimo de lo que estoy hablando años recientes nos hemos dado el lujo a nivel vitivinicultura y a nivel eh, profesional, desde el agro, que hay otra visión, de no agregar tartáricos, porque nos están viniendo unos pHs tremendos, <ríe> climas fríos que están cambiando y nos están viniendo temporadas tremendas. Pero el tartárico es tan indispensable como lo fue por 65 y 70 años el agregado de mosto con azúcar en, en, en Francia, no en toda Francia, pero en parte de ella. Uh -huh. Entonces, por ahí, no seamos obsoletos o no seamos tan tajantes o tan extremistas porque somos extremistas de creer que si un vino tiene, no sé, tartárico o no, ha sido bajado el pH, está mal, no hay grandes vinos así pero vuelvo a repetir y hay, acá corto yo y te dejo un poco la entrada sin los vinos hechos en masa Está bien, después me preguntas románticamente qué es lo que pienso yo, te puedo tirar totalmente otra filosofía, pero a ver, sin los vinos hechos en masa, hoy no tendríamos 100 puntos. Entendamos que el Wine Institute se logra hacer porque no son vinos eh, comerciales. Son Ahí hay años y años de vinos y, y botellas y barricas y ánforas y... Y, y, y cubas y, y tanquecitos de acero inoxidable que no han visto nunca la luz, ni en pruebas y pruebas y pruebas. Eso es inviable, económicamente hablando, es inviable. Lo tiene que sostener algo más o alguien más u otros vinos. Uh -huh. Entonces, totalmente. Vamos totalmente. vamos ahí de la mano en esto, ¿no? Vamos por ese lado. Me voy a me ver, estoy tirar esta y... piedra grande angular, ¿no?
1: No, no, no. A ver, eh, el, el otro día con, con Santi Mayorga en, en, en mi lado E, eh, hablábamos justamente de eh, algunas cuestiones y mmm, no olvidemos que cuando uno habla de terroa, de terruño y, y, y de cualquier vino, eh, este se compone de la fruta, del lugar, de, del clima ¿eh? y del hombre y el hombre seleccionando desde dónde plantar hasta cuándo cosechar ¿sí? ahora vamos a ver, nos vamos a meter con, con alguien en, en un ratito eh, después de una breve pausa que, que está muy en tema tan en tema está que ha hecho eh, de, de, del tema una filosofía comercial ¿sí? y así vamos a estar hablando de, después de la pausa con Andrés Galván de Verde Vino que, que nos viene acompañando desde hace tiempo y, y vamos a estar charlando sobre eh, intervención mínima sin intervención, cero intervención etcétera ¿sí? para, para nada Mate en mano, copa en mano, sábado a la mañana, está lluvioso, fase 1. ¿Dónde vas a ir? Quédate acá en Radio Monk escuchando Vino el Finde. No se vayan tres, cuatro minutitos y volvemos, seguimos con la charla porque hay mucho más Vino el Finde.
0: Diego Millaro te invitan al primer Magazine Federal del Mundo del Vino. Vino el fin de sábados de 10 a 12 en Radio Monk.
1: ¿Cómo va? Bueno, ya, ya eh, seguimos, seguimos con Mate, nosotros, ustedes seguramente este, también, o no, con, con, algún, con algún vinito. Eh, estamos tratando de sumarlo, a Andrés, a, a la charla, eh, no, no desesperen, pero creo que Matt tenía algo para compartirnos.
2: Tengo algo para compartir y hablando de lo que, me, me, bueno, medio que me... me... No, no fue tan fulsuroso pero me, me, me embalé con la charla recién. Pero como tal, yo tengo yo tengo la, la, la cabeza pensando de que este es uno de los cenólogos que primero clavó en cantidad este tipo de vinificaciones. Por ende, le pregunté para él, dentro de su, su subjetividad, dentro de su mundo, un poquito de este tema, a ver qué nos quería contar. Así que Rodrigo Serrano, de Domain Busquet ...que hace Virgen, es el Virgen, creo que está del 2017 en adelante, o sea ya tiene cuatro años de elaboración este vino... ...así que vamos a escuchar un poquito el audio de Rodrigo a ver qué nos cuenta al respecto.
0: Hola Matt, hola Diego, ¿cómo va? Sin intervención, bueno, en mi caso particular todo lo contrario de, de ser un vino sin intervención... ...creo que es el vino que más intervención de, del enólogo tiene... ...porque nos mantiene en vilo hasta el momento que está embotellado... Y, ...y estamos encima del vino, 100% viendo cada detalle... ...viendo que no tenga ningún tipo de desviación, entonces intervenimos... Sí, ...intervenimos en un montón de detalles que no hacen a la, a la cuestión de agregados... ...que por ahí se puede, se puede interpre, interpretar con la no intervención... ...intervenimos indirectamente en un montón de cuidados... ...para no tener que llegar a agregar cosas que preferimos no hacerlas. Entonces, tienen una intervención, pero es una intervención respetuosa... ...no tienen ningún tipo de agregados que, que irrumpan en lo que, la, en lo que la planta nos dio... ...y bueno, ese es mi concepto hoy día de, de un vino de, de lo que nosotros hoy día... ...tenemos en nuestra línea virgen, no sé si es la palabra correcta no intervención... Sí creo que la palabra correcta es el respeto de la fruta que, que la Tierra nos está dando y bueno, espero que con eso se entienda y se resuma. Abrazo grande y éxitos con el programa. Bueno,
2: nada, pasó Rodri y ahí tenemos a alguien más, míralo. No está con botella en mano, eso, eso oh, no está con mate en mano. <risa> no está el único que está con con en copas o de dos, me parece. Voy a que cambiar los hábitos. Eh, eh, bueno, nada, linda, lindo lo que nos dijo Rodri Mirá, hasta yo, hasta yo diría que nos tiró una frase eh, vino con respeto, más que vino sin intervención No sé, o elaboración con respeto Muy buena la frase que te dijo, respetamos mucho
4: Y está bueno
2: lo que dice Rodri, ¿no? ¿Qué te pasó, Diego? Totalmente, a ver, con, con
1: decirte bueno Ellos tienen una línea que se llama Virgen Que es de la, la que estaba hablando Y... y, y, y tenés que estar muy seguro de lo que estás haciendo para poner este Virgen como concepto en la etiqueta del vino y salir a, a comercializarlo. Y, y creo que si hablas con ellos, hablas con los chicos de Chacana, con, con algunas otras bodegas, eh, creo que ese es el concepto. El tema es que vos hace un rato hablabas de, de fanatismo, y más. yo le digo el talibanismo, ¿sí? el talibanismo eno gastronómico. ¿sí? No, porque... El pastelito tiene que ser de membrillo. Sino la empanada no lleva... No, a ver, gente. sí. Bueno, con los vinos creo que pasa igual. Alguien como, en, en, a modo de resumen, incorpora un concepto, una idea, se la toma y se la empieza a exprimir. ¿sí? Y salen todos esto que decías vos, ¿no? escribirlo en la etiqueta y demás. Y creo que antes... Deberían estar más claros los conceptos. No sé qué opinará Andrés Galván, de Verde Vino. Bienvenido a Vino del Finde, aunque llegó a Vino Fin Finde hace mucho y, y nos está acompañando Cuanto, bueno. con, con sorteos, con, ¿no? con su campaña de el, la pizza va con criolla y, y, y seguramente nos va a estar acompañando mucho tiempo más con, con, con algunas cosas. De pronto yo tengo para descorchar dentro de un ratito este... Petit Verdot, de Estela Crinita, que creo que da el pie justo, ¿no?, para hablar de Sin Intervención. Andrés, ¿Cómo? buen día, bienvenido.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen, eh, buenos días. Sí, acá estamos todavía con el mate, porque... Pues es, sí, y no, yo también, sí, también, si no, no sí. llegamos al mediodía. Claro, tal cual. Eh, no, coincido con ustedes lo que decían sobre el tema de, de, de intervención mínima o sin intervención, medio que la sin intervención desde ayer que ayer yo te escribí a vos, te decía de qué vamos a hablar bien, porque claro, no existe, la no intervención no existe, desde el momento en que, digamos, si no intervención sería dejar la uva ahí, y ni siquiera porque alguien tiene que haber podado, haber tomado una decisión de poda, o sea, el vino es un diseño, eso uh -huh. y, y, hay, y se hace un diseño sobre lo que uno quiere del vino, eh, y, y muchas de, muchas este, determinaciones sobre qué, qué es lo que querés del vino, eh, son las que terminan después en la botella, en la botella, si vos querés, lo que sucede, lo que lo que termina sucediendo es si, si la, la decisión y lo hablaba lo, lo hablaba el otro día con otro muchacho que, que, que tiene incluso viñedo este, acá en la provincia de Buenos Aires. La decisión cuál es? Vas a hacer volumen o vas a hacer o, o, o vas a apuntar a otra cosa, digamos. Si, si la decisión de la bodega en alguna línea es hacer volumen, bueno, el volumen implica algunas perder algunas cuestiones. Eh, digamos y, no, y no, no quiero decir que sea eh, de mejor o menor calidad, pero digamos el, el sin intervención medio que, creo que igual no existe, no sé si hay alguien que diga sin intervención, pero dicen de intervención mínima, y a lo que tratan de apuntar es a decir, bueno, yo lo que hice es a tratar de agregarle lo mínimo posible. Entonces no utilicé, no utilicé levaduras eh, de laboratorio, eh, no... Eh, traté de no, hacer, de no tener que hacer corrección de, 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 de sulfuroso al ingreso de la uva en la bodega. Eh, traté de no tener que hacer correcciones de sulfuroso en, en los trasiegos, eh, en el descube. Eh, traté de, de que todo el proceso sea lo más, lo más limpio posible. Pero incluso eh, implica, implica tomar decisiones, eh, intervenir. Porque, por ejemplo, si en la bodega no se interviniera, no se hiciera limpieza, no, la bodega no fuese un laboratorio, digamos, prácticamente... Eh, vos no podés no podés garantizar la calidad de ese vino y hay algunas, quizás hay algunas que, tienen esos, eh, digamos, que apuntan a eso bueno, como salió, salió bueno, te va a pasar que vas a encontrar muchas diferencias, algún año te puede salir muy muy bien, algún año te puede salir más o menos y algún año te puede salir un desastre porque incluso en el viñedo con, con las distintas humedades y las distintas situaciones de clima, se van dando particularidades distintas en, en, en la uva sí, sí eh, digamos, el proceso más, más comercial eh, eh, quizás para asegurar la jugada sería eh, cuando llega la uva limpiarla, o sea, hacer el eh, sulfitar matar lo que tiene, poner levadura de laboratorio, ya sabes a qué, a qué temperatura va a fermentar, cómo va a dar, qué, qué tipo de azúcar va a dar, qué, qué resultado te va a dar esa, esa fermentación, eh, y después hacer las correcciones digamos, por, que, que haces normalmente y bueno, tenés el vino. Y... Y lo otro es más arriesgado, pero, pero obviamente que, que implica intervención. Y eh, e incluso las intervenciones, eh, hay intervenciones cuando nosotros hablamos de, de sulfuroso, bueno, el, hay otras determinaciones, otras decisiones que se puedan tomar que no tienen que ver con el sulfuroso, como por ejemplo, no sé, hacer correcciones de acidez, para que para que el, el, el digamos el, el sulfuroso eh, funcione mejor o que el, el natural. Que tenga otro tipo de protección. Entonces, sí, correcciones se hacen. Después, bueno, están las distintas categorías. Eh, pero bueno, pero intervención, es una decisión, que es cómo vas a podar la, la vid para ver cuánto vas a producir de cada planta, cuánto querés que le dé la planta, tenga ener, la planta tenga energía para producir ese racimo de uva. Después vas a tomar la decisión de eh, qué tipo de, 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 de soje vas a hacer para ver cuánto sol le va a dar, cuánto no le va a dar. Después, de en qué momento vas a este, eh, vas a, a cosechar la uva. Vas a tomar la decisión de qué tipo de tratamiento vas a hacer sobre el viñedo. Eh, vas a tomar la decisión de eh, cómo vas a hacer, digamos, cómo, si vas a hacer un pie de cuba, si no vas a hacer un pie de cuba. O sea, intervención, si no quedaría la uva ahí.
1: Sí, totalmente. Y si, no sé, eh, por ejemplo, bueno, si nos vamos incluso más atrás, ¿dónde vas a plantar, qué tipo de. De conducción, orientación le vas a dar al viñedo y demás. Eh, por otro lado, no sé, pienso, enero, estás cosechando Sauvignon Blanc eh, o Chardonnay y 2 de la tarde en Mendoza, eh, 42 grados. Eh, si no le pusiste hielo seco a la uva cuando te llegó a la, a la bodega, está, está la fermentación disparada. O sea, como vos decís, Andrés, me parece que. Bueno, lo, lo habíamos visto vos estuviste en ese, en ese vino el fin de, y, y Matt lo, lo explicó muy bien, el tema del sin azufre sin sulfito, ¿sí? que, que se ve mucho también en, en bodegas, en, en etiquetas cuando en realidad es sin azufre agregado porque claro. el propio proceso genera también sulfito a lo mejor también podés decir, bueno no, no lo filtro, entonces este, el, el vino sale al mercado con algo de turbidez eh, con sedimento Sí, porque este no, no hubo limpieza o no hubo una decantación. Y después también tenés que explicarlo eso. Hay gente que te agarra una botella con sulfito en, en el fondo o, o con tartárico o con, con algo de turbidez. Claro, tartárico. Con, con esa precipitación. Y te dice, este vino no lo tomo porque está malo. o no. Eh, yo he visto delante mío en una cata decirle al enólogo que estaba presentando su vino naranjo Dice, eh, no, pero cámbiamelo porque el, el, mirá cómo está el mío, está todo turbio. Y, bueno, exactamente. Claro, Ahí está.
2: Ay, pero yo, yo concuerdo. Están ¿eh? en esas decisiones. De claro, yo, yo, Andrés y, y, y lo que acaba de decir Andrés, está perfecto. Ahora, vamos a lo que vamos. Lo que acaba de contar Andrés, la media consumidora no lo sabe. Y la media consumidora no lo quiere saber, no quiere saber los procesos. Es más, sulfuroso, cuando ya decís sulfuroso, ya no está entendiendo de qué estás hablando. Automáticamente ya lo perdiste en la charla. bien el, el, Para mí el tema, no sé si el problema, para mí el tema es cuando tiramos conceptos, y no de, solo de la industria, sino de lo que se genera alrededor, cuando usamos palabras, porque ahora yo lo que llevo es la gente, qué, ¿a qué lo resume? Lo resume sin intervención. Bien. al sin sulfitos, al sin, o sea, le, le, le resulta a su mente es más fácil concretarlo en una frase corta. Entonces por ahí creo que le escapamos a la forma de eh, comunicar estilos de vinificación que ni siquiera son de hoy, son, de, son milenarios, que con la tecnología de hoy, con el avance enológico de hoy, que es incipiente, la tiene es un bebé, recién nacida la ciencia de la enología. Bueno, entonces, con eso tendríamos que tendría que haber una, una, una beta desde la industria, desde las cabezas pensantes y del marketing que tiren frases que no sean tan... Porque lo hablábamos con Andrea Mufato y Gera y Michelini el otro día que estaba ahí en Michelini Mufato comiendo, y no solo comiendo grandiosamente en el pedazo de lugar en el que están, sino que probando y hablando de esto con un amarillaje de quesos. Bueno... Ellos, como que están, chocan mucho porque a ellos les hacen entrevistas, periodistas, le hacen entrevista a la gente o se engancha a la gente. Y dice: A mí no saber, en este último mes y medio, la cantidad de veces que me ha preguntado, inclusive distribuidores, distribuidores, que no comprarían mi vino si tiene intervención. Y, y viste, o sea, entonces vos fíjate hasta qué punto puede llegar el, una frase, ¿me entendés? Esto es lo que digo yo: no, no digo si está mal o está bien. Digo yo, a veces el daño que puede generar sin saber o inconscientemente ante, ante lo que nosotros estamos comunicando todo el tiempo. No nos damos cuenta que por ahí decimos, che, yo no le agregué sulfitos, por ende mi vino es mejor que el tuyo que tiene sulfitos. Y, y ahí es donde, donde hay que explicarlo, porque no es necesariamente así. Es más, el no agregado sulfito y no lo cuidaste y está lío y, y, y la picadura acética está presente en el tuyo y el otro está recuidado, es, es totalmente a la inversa lo que estás diciendo. ¿Entendés? Una cosa... No, nos lleva a la otra. Yo creo que por ahí, bueno, esta es mi, mi forma de entenderlo. No sé si
1: concuerdan. Totalmente. No, 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 eh, yo, yo creo. No, lo, no, que, iba, no, lo no, que, no, que te no. iba a comentar, Andrés. Bueno, primero está un abrazo grande a, a Tommy Taringue, que está ahí acomodando barricas. Eh, se le acaba de sumar también hace un ratito Nacho Rosso, a quien le mandamos un abrazo. Te manda el saludo también, este, Bolu, con Decanter, Hernán, eh, Bart Malbec y demás. Eh, que, que también lo siguen a, a Andrés en su cuenta de arroba verde vino. Y, y si ustedes lo siguen a él en Instagram, se van a encontrar con que él tiene una filosofía, que ahora la, no. le voy a pedir que la comparta, en cuanto a su política comercial. Ahora, yo lo he visto, no. yo lo he visto porque él doy fe prueba prueba su, sus vinos, los vinos que va a vender, como, como hace Musu, como hace este, la gente de Ozono, como hace eh, Helio en Paneván. Eh, son vinotequeros que antes de venderte algo a vos les tiene que gustar o mínimamente tiene que estar bien el vino. Entonces, si vos lo, lo seguís, Andrés, te vas a encontrar que, si bien él tiene una política, una filosofía comercial, el tipo perfectamente te dice: Miren, acabo de probar este vino y está malo. O sea, no lo voy a incorporar. Porque claro, te podés bueno, encontrar pero... con ese tipo de cuestiones. es si no... total la que tiene eso. Totalmente, pero además. Porque esto de la no intervención, los no sulfitos ¿sí? eh, eh, y, y toda esta cuestión de vinos naturales, eh, hacen esto que comentaba recién Andrés, que estás muy atado a eh, el, lo que fue esa añada, el clima y, y una serie de cuestiones que a vos no te permiten a lo mejor asegurar un... un una estandarización año a año, ¿sí? estandarización en el sentido de que tu vino salga bueno al mercado, muy bueno, sino que habrá cosechas que no te ha ido tan bien, o eh, el, el vino no aguantó, o se corrió en, en acidez y demás. Y eso eh, es muy difícil después de justificarlo, ah, pero no tiene sulfitos, o ah, pero es sin intervención. sí, Porque... El consumidor lo que quiere es tomarse un rico vino, en definitiva.
5: Sí, hay, es un tema ese y es súper polémico, porque cuando nosotros tomamos a veces la decisión de decir, bueno, no lo vamos a vender, eh, hemos tenido un montón de críticas por, por decir eso. Eh, y, y nos pasa por una cuestión de honestidad. Uh -huh. Creemos también... Ahí va. Son pocos los, 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 los que se dedican exclusivamente a vender este tipo de vinos, nosotros no sé, nos, nos, muy especial, y que por una decisión nuestra, o sea, por un gusto propio también, queríamos uh -huh. enfocarnos en eso. Eh, y, y nos parece a veces que... Mmm, que también hay que cuidarlo, eso, porque si vos, digamos, la persona, la, la mayoría de la gente está empezando a conocer lo que es el mundo de, del vino, digamos, con, de intervención mínima, de poca de, de poca corrección, digamos, uh -huh. eh, si querés decirlo así. Eh, entonces, si de repente, eh, eh, digamos, no hay un filtro, aunque sea en, en lo que nos parece a nosotros que, que, está, que está bien, ni siquiera lo que está súper bien, sino que lo que nos parece está bien de ninguna forma, no sé, hemos tenido vinos que, viste, lo abríamos lo dejábamos, lo mandamos a decanter, lo mandamos a la heladera, todos tres días y no había caso viste, no, no, no no y, y, no, y, y nos parece viste que, de, de, eh, o sea, no se lo recomendaríamos a un amigo y la tienda tiene esa cuestión, que la gente no viene, no está de frente a tuyo entonces va a decir, che, no, a veces no te lo lleves como, como, como de repente haría un vinotequero de los tradicionales, de esos que vos men mencionabas antes entonces no podemos decirle, no, a ese mejor no te lo lleven. Entonces, no tenemos que publicar, porque no, viste, no... O, o, o tomar la determinación de no subirlo al catálogo. Uh -huh. Entonces para ayudarlo a la persona que va y elige y no se encuentra de repente con que, con que digamos, se encuentra con una mala imagen, un mal representante, digamos, de lo que son los vinos naturales. Y es una forma para nosotros de cuidar a ese segmento también. Eh, que si hay un caso en el que es el que no está tan bien... Tiene un montón de lugares igual donde venderse. Pero pero bueno, sí, es es, es, es un mundo. Eh, hay algunos preconceptos también, como que, como que el vino natural no puede durar en el tiempo, eh, o que el vino sin, con intervención mínima no dura en el tiempo, y creo que, que hay muchas muestras de que no es... No es, no es, así. Eh, eh, es mito. Eh, eh, sí, sí,
3: sí, es mito incluso,
5: incluso los que comunican sobre... Mucho de, el otro día asistí a una charla sobre eh, vino sobre los vinos sin sulfitos y el mismo que daba la charla decía que el vino sin con poca adición de sulfito este, no duraba, era el vino para el año, dijo la persona. este Y yo tengo ejemplos acá, no sé, no quiero hacer publicidad, pero tengo ejemplos de Cabernet Franc de 2015 con 39 en total este, que están excelentes, ¿viste?, Así como también, bueno, hay algunos que no, no duran tanto, pero pero creo que recién empieza también todo esto y, y está la búsqueda de, bueno, antes teníamos como antes estaba la protección total. Bueno, ahora sin la protección total, ¿cómo hacemos para encarar esto eh, y hacer algo de lograr algo de calidad sin esa coraza protectora de, de, digamos, de, de, del conservante a, a full en emitido? Además eh, es importante un par de cosas que mencionaste,
1: primero ser honesto, ser honesto desde la bodega, ser honesto eh, desde la comunicación, ser honesto desde la vinoteca o, o el comercio, ¿sí? o la tienda online como la de Verde Vino, y por otro lado pasa esto, ¿no? que eh, es como eh, te quemas con leche ves la, la vaca y, y mm, lloras, mm. eh, cuando vos sí, sí. vas a por el sin intervención, el sin azufre, el natural y demás, y después te encontrás con que detrás de la etiqueta hay un vino defectuoso, saquemos el caso que eh, puede ser un, un caso aislado, ¿no? Bueno, fuiste, te lo cambiaron y demás, y, y repetís la experiencia. Claro, después. Lo, lo, lo extrapolás, ¿no? Decís, no, los vinos naturales son todos una porquería, o, son, o los vinos sin intervención son todos malos, y terminás quemando el concepto por no haberlo eh, sabido transmitir, no haberlo sabido comunicar correctamente. Entonces, eh, eh, creo que, que es eso, ¿no? Es un concepto demasiado simplista para explicar el trabajo que hay detrás. El trabajo que hay detrás, como el, el que hay detrás de cualquier vino, y esto siempre eh, insistimos en que no es que uno es mejor que el otro, y además son distintos estilos de, de encarar, distintas filosofías de encarar la, la, la producción de vino. Eh, hay mucho trabajo detrás y hay mucho seguimiento. Y, y hoy la, la, las bodegas están tecnificadas y hay mucha tecnología al alcance de la mano y, y creo que a lo mejor lo que falta es un poquito de regulación o de, de políticas un poco más claras ¿sí? o de esto que mencionaba Andrés, de honestidad al momento de declarar nivel de sulfito. Él, él me ha contado alguna experiencia este, fuera del aire porque él, él le hace un seguimiento. Le a, hace si un laboratorio,
2: su... seguimiento. Muy, muy interesante la cuenta, es, es buenísimo ver cómo hizo el Pinot este año. Para mí es, es tremendo, los colores, como cada paso que él iba viviendo ahí, lo único que faltaba es estar al lado de él y oler los aromas primarios que tiene esa fermentación para compartirlo plenamente. Pero nuevamente, síganlos, síganlo a ver de vino, sigan a ver de vino, la filosofía que tienen, porque la verdad que necesitamos gente como ellos para promover este tipo de, 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 de comunicación del vino. Ahora, volvemos a, a en general. Yo, yo estoy medio talibano y perdón, pero no debería estar talibano, yo debería estar en un punto medio hoy, ¿no? Pero medio <risa> extremo, fíjate que, a ver, yo, vos me preguntás a mí, Mati, vos, vos, ¿qué opinás vos? Porque acabas de dar una opinión a nivel de conocimiento de industria, de lo, cómo te mueves en la industria, y me gustaría también eh, que Andrés participe en, esta, en esto que voy a decir. Yo arriesgaría los 100 puntos, pero esto es egoísmo puro, ¿bien? Yo arriesgaría los 100 puntos, prohibiría las grandes, los grandes volúmenes, y solo, y solo permitiría que quienes tengan viñedo o tengan viñedo cercano, locales a, 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 a ellos mismos, puedan elaborar vino. Porque para mí, estar al lado del vino como un bebé, es una cosa tremenda. El Nacharmat del otro día, me estoy tomando un vino blanco que tiene unas notas, entrando de la naná, flores, y después vienen unas especies hermosas y, y unas ideas una frescura no se ve la, de la copa no se ve a través de la copa de lo turbio que está el vino imagínense pero está tremendo lo acabo de abrir y es un finca a las payas un bicho raro que es un Patricia Malvina y Emperatriz 2019 tiene dos añitos y está más fresco que muchos vinos que he probado inclusive 2021 que, que, que de ahora right now entonces por mí yo viviría de este mundo Y yo tengo la, idios la idiosincrasia en mi cabeza de vinifico lo que tengo al lado lo cuido como un bebé y me pasa porque lo he vivido, esta experiencia propia obviamente resignaríamos vender más a, a internacionalmente hacer un producto bruto interno con el vino hacerlo realmente industria y, y, y ahí perderíamos todos como país yo egoístamente yo viviría a, 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 al mundo de sin bodegas grandes porque quieras o no la bodega grande tiene que elaborar y para elaborar tiene que acaparar y por ende tiene que comprar uva y por ende tiene que aglomerar muchos viñeditos que se pierden en una masa que podrían ser grandes vinos individualmente o gran barrica o gran tarcita, ¿bien? Pero bueno, eso se pierde. Nada, yo, yo esa es mi opinión subjetiva personal ahora, no quiero ser, esto es 100% egoísta, pensamiento mío filosófico romántico. Pero también sí. entiendo después el punto medio, ¿no?
5: Sí, lo que pasa que lo que pasa siempre con las grandes industrias es lo que pasa con las grandes industrias y el vino no es no... Ese, ese, ese modelo de, de, de grandes volúmenes este, lo que hace es pagar la uva 50 pesos el kilo, este, sacarle a la tierra lo máximo que puede, eh, pensar en el volumen más que en la calidad, eh, total después corregimos, eh, en la mano de obra es cara, bueno, listo, se acabó la mano de obra, eh, eh, con, eh, pongamos máquina, hagamos cosecha mecánica, total después si la, u, si la uva viene... En el camión este, agregamos sulfuroso, matamos, este, corregimos, emparejamos. Entonces, un poco también, porque yo no quería dejar de, de destacar: si bien con, con los errores y con las deficiencias, lo que tiene de bueno, y por eso apunté a esto, eh, apuntamos a esto: lo que tiene de bueno es ese amor por el, por el vino como, como, un, como un hecho cultural, más, como, más que como un producto. En algún punto, eh, digamos, la, la, digamos hay la, la industria grande, grande a grandes escalas del vino, eh, hizo también, ¿no? Y eso está bueno también replantearlo. Si vamos a, si vamos a, a vender por volumen, hacia afuera, a, a cualquier precio de la botella, o vamos a enfocarnos a, en, en un vino de calidad, ¿no? Eh, y bueno, tenemos los puntos tenemos los puntajes, digamos de lo que hablabas vos recién de los 100 puntos y demás pero date cuenta también eh, el, el, el vuelco que hay en, en cuanto, o cómo se va pasando la selección de los vinos hacia los vinos más naturales o con menos intervención, o más orgánicos con menos repercusión sobre, sobre la tierra, o fíjate que este, eh, Argento, ahora se me hizo una laguna eh, eh, Juan Pablo Murgia bueno, eh, recibió el premio, es un, un muchacho que se dedica exclusivamente a... O este el vino que tuvo la, el reconocimiento de el de el naranjo de Crontiras, bueno, es una bodega que se dedica exclusivamente a hacer vinos biodinámicos, con un respeto sobre la tierra eh, extraordinario y eso tiene mucho que ver con, con la valoración sobre lo que y yo creo que, que, que esas decisiones después te la devuelve la calidad del vino. Ese respeto por la tierra, ese respeto por la biodiversidad, ese respeto por el suelo eh, y por el precio y el valor de la uva y, y la mano de obra de la gente, eso te lo devuelve. Lo mismo que el vino que estás abriendo vos ahora también, ¿no? El Catena, Ernesto Catena, con, con Joana. Bueno, ese respeto sobre la tierra, sobre el entorno, sobre el valor de las cosas. Me eh, Quedo con una frase que le digo siempre a todos, que nos, nos, que nos dijeron tantas veces, este el que, el que eh, mucho abarca, poco abarca, ¿no? Eh, y a veces en esa, en esa decisión por abarcar mucho, eh, te terminan apretando poco, y después, bueno, eso se ve en la calidad del vino. Eh, y fíjate en el caso de Juan Suárez, eh, bueno, ellos tienen eh, enorme cantidad de tierras y, y venden la uva, eh, por un lado venden la uva a 50 pesos el kilo, eh, para, para las grandes bodegas, y por otro lado él termina sacando, este en, es una y es una charla que tengo siempre con él, él termina sacando eh, para, para la venta al público vinos de, como este, a ver, Malvex, o sea, él tiene vende por un lado, vende la uva a 50 pesos el kilo, y después por otro lado saca con la misma cantidad de uva este vino, de intervención mínima, eh, o sea, de, de poca corrección y demás, uh -huh. eh, que sale en, en 1.500 pesos la botella. Eh, eh, tomar esa decisión de abarcar menos y apretar más y, 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 y enfocarse en hacer algo de calidad, y no tanto la cantidad y el volumen y, y, y digamos, el monto total, eso, digamos, me gusta a mí más este, este tipo de decisión que la otra que vos decías recién, Matt.
2: ¿Cuál antes cuál decís vos la decisión de.?
5: No, del volumen, de, 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 de exportar, de que sea una comodidad, ah, de cuánto bueno, nos interesa sí. el país. Lo que como... pasa es que,
2: volvemos a lo mismo, es es una industria que tiene que crecer y de la mano de la industria el crecimiento. Lo que pasa que, bueno, detrás de todo eso vienen las políticas, como inclusive y método a colación, la ley que prohibió la, la vinificación en a nivel nacional, ¿me entendés? Porque era un, un mandato político. Entonces. A ver, porque había una, una plata de ingreso que, que también beneficiaba a políticos e inmigrantes con poder en ese momento. A, y no es que eran malos, eran las decisiones humanas en el, la, la supervivencia social que, que, que generamos en nuestro sistema. Pero no vamos a entrar en la filosofía sistemática. Pero sí, yo, yo, yo estoy convencido. A ver, yo, yo doy como un... vamos vamos a ir cerrando, pero yo doy como un, un, una buena fe. Sin los Santa Julia no existen los... Eh, los canales de buco, ni, ni, los, ni los granitos, ni, ni los calcarios porque sin la plata que está detrás es imposible construir los otros vinos, fíjate la cantidad de, de búsqueda y años que tienen. Y yo creo que en algún punto llegaremos a, a, a poder tener lo que vos peleás y lo que vos defendés, o ustedes defienden desde Verde Vino, que está buenísimo, con un vino de 100 puntos de la misma cantidad No estamos tan lejos, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, volvemos a lo mismo. Yo creo, para mí, y esto lo cierro yo, mi parte, estamos comunicando mal. A veces usamos frases o palabras muy extremistas, como el sin o el no, o palabras que son demasiado extremistas, que después el concepto final de un consumidor o de un comprador o distribuidor, termina disociando lo que realmente está pidiendo como producto. no
1: Sí, creo que la simplificación ahí puede llegar a jugar en contra. Yo tengo, sí. tengo mi, mi esperanza en que Hoy que, que grandes y chicas bodegas están volviendo a mirar el viñedo, ¿sí? están estudiando el, el viñedo, Mal. están yendo por la calicata, están tratando de que realmente el vino vuelva a nacer en el viñedo, eh, ese respeto y ese cuidado por, por la planta redunde en vinos que expresen, que sean más transparentes, que expresen mejor el lugar y en ese sentido la, las correcciones, la... la la intervención como para enmascarar o, o disfrazar algunas cuestiones vaya quedando de lado. Pero creo que el, el debate está abierto y, y de vuelta, no debería ser una u otra opción, eh, entiendo y celebro que haya gente como Andrés, como Finca Las Pallas, como, como tantos otros, como eh, Estela Crinita, Santé. que me puedo servir ahí. Ah, bien, Estela Crinita, vamos. Exacto, eh, Lucia Bulacio que no solo este, va por este lado, sino que además también eh, eh, comercializa, que creo que terminan eh, ampliando el catálogo del vino argentino, ¿sí? Y eso está buenísimo, ¿por qué? Porque permite que más gente se acerque, ¿sí? Eh, antes, cuando todo el vino era como el Forte, el otro día lo decía en la radio, como el Forte de de, de fora hace muchos años, que, que el tipo sí. Henry Ford decía este, el consumidor puede elegir el auto que sea, mientras sea negro. Entonces, antes era el, el consumidor de vino argentino puede elegir el vino que, que quiera, mientras sea este, gordo, alcohólico, pesado en boca, maderoso y demás. Bueno, hoy no, hoy tenemos una diversidad increíble. Podemos identificar, este, asociar vinos con lugares, hay mucho más respeto por, por el viñedo y el origen, y, y, y creo que, eh, en definitiva, algo que comentaba por ahí Fer, en, en Fer Valenzuela, de Chile, que ya se conectó, sí. eh, comentaba en el chat de, del canal de YouTube, que la comunicación debería ser lo más honesta posible, y de esa manera también deberían ser los vinos, ¿sí?, Después, si tuve que agregarle un poquito de sulfito para que este, no se oxidara antes de tiempo o, o si en lugar de este, cosechar cuando correspondía, coseché antes para buscar mayor acidez y demás. Bueno, ya son decisiones que hacen al producto que quiero ofrecerle al consumidor. Pero me parece que eh, con la diversidad ganamos todos y ese debería ser el objetivo último. Y, obviamente, claro. la honestidad y la transparencia.
5: Claro, ahí, y, y resumo rápido... Eh, eh, nosotros tenemos ahí como una, una, una lucha para, para tratar de conseguir siempre eh, toda la información posible de, de los vinos Digamos, hay una, una planilla que, eh, que emite el INB cuando se hace un vino que es la, la planilla de libre circulación en la que se controlan todos los, todos los valores eh, y ahí figura todo, absolutamente todo In, incluso el nivel de sulfuroso a veces, a veces es medio tramposo eso porque a veces figura el que es el que se pasó antes del embotellado, después hay una corrección en el embotellado. Pero sin, sin lugar a dudas eh, termina siendo un parámetro. Y está bueno porque hay gente eh, que es intolerante o que tiene niveles de intolerancia eh, uh -huh. a, a la que está bueno informarle eso y acercarle esa información para que pueda tomar la decisión con, este, con, con los datos en la mano. Eh, y también para, para poder acercarla, porque a veces pasa que no sé, tomaron un vino medio, un blanco medio pasado de, de conservante, le cayó muy mal, eh, terminó mal, eh, le hace la cruz al vino. Y está bueno que pueda saber, bueno, sí, está este, que es digamos eh, de producción más masiva está este, o, o no masiva, pero también están estos otros que tienen esta otra cuestión y que pueda poder que pueda elegir, porque además hay toda una conciencia también del consumidor que ahora quiere saber qué es lo que está tomando, qué es lo que está comiendo, cómo está hecho, cómo, cómo se cuidó, qué se le puso, y, y está bueno que las, que las bodegas abran esa información, la hagan más disponible y que después el consumidor elija qué es lo que va, qué es lo que va a tomar y qué tipo de, 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 de decisiones va a tomar sobre, sobre el vino que quiere consumir. Totalmente,
1: totalmente. Más información, más diversidad y que la elección finalmente esté del lado del consumidor y no de eh, un, un enolo, un, un bodeguero o un vinotequero diciéndote qué es lo que tenés que tomar o consumir. Andrés, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con vos por mucho más Verde siempre, Vino. Este, siempre, siempre. Y, y, y agradecemos también el, el acompañamiento episodio, episodio. Gente, metemos una pausita, hacemos refill. Estiramos las piernas y volvemos porque preparen el pasaporte porque hoy nos vamos a la hermosa ciudad de Lima, en Perú. Pero quiero hablar
2: así en latino. Ahora.
1: <ríe> en neutro, para ver neutro. qué está pasando ahí con la gastronomía y los vinos. Andrés, nuevamente, gracias, nos seguimos viendo.
0: Sábados, de 10 a 12.
1: Qué lindo cuando... <coughs> Perdón, <ríe> qué lindo cuando son esos acordes. Porque me da ruta, me da ruta, viaje, viaje.
2: salir a, a recorrer. y La tengo reincorporada, la, la, el tema de Ruta 66, o sea, de este... De Impresionante. Este... Este gran eh, eh, antiguo, me encanta voy a tengo de incorporar como parte del programa, lo escucho y me pongo ¿no? y te busco a vos, básicamente que que
1: lo <ríe> A ver, lo que sonaba hace un rato en el corte era Malosetti, Malosetti. y La Colonia haciendo eh, Clini y antes también escuchamos un temón a agradecemos a Mati que, que está, está afilado, hoy era María Takeuchi haciendo Plastic Love hace un ratito en la, en la otra Mati. pausa sí. pero muy, muy buen musicalizador hemos ligado, ¿eh? así que este, le agradecemos a a, a Nacho Horda, esa asignación de operador tan, eh,
2: tan acertada linda, linda fluidez, escúchame, pero antes que presentes, porque yo ya volé, ya tengo el pasaporte y como tengo el pasaporte, tengo números de Google de Google Podcast, de iTunes de Spotify, y vos fíjate que estamos en Argentina, porque somos en, vino el fin, estamos dando la bienvenida a Argentina hablamos de Argentina mucho, estamos muy fuertes en Capital, Mendoza como segundo 58% de nuestros escuchas locales y nacionales, federales están ahí, Mendoza sigue segundo, Buenos Aires, Gran Buenos Aires tercero, Córdoba y Corrientes se han enganchado y están escuchando muchos de Corrientes. Pero, pero, gran novedad, gran novedad, tenemos como el segundo porcentaje de mayores escucha en, en United States of America, Washington DC como primero, ahí con el 67% y Georgia, y, y en esta semana que pasó, entró con el 3% final en, en, en reproducciones de Spotify, Perú. Parece que en Perú hay alguien o hay gente que les gusta escuchar Vino al fin. Así que mira tenemos a Perú también en las plataformas de, de podcast.
1: Es que además Perú, eh, bueno, nadie discute la gastronomía cuando, cuando se entregan premios y demás. Que es que amo, Perú arrasa esa comida fusión y demás. Y además está surgiendo volviendo a surgir con fuerza... Pues también sí. grandes productores de, en antaño de, de vino, eh, la, la producción vitivinícola para acompañar esa gastronomía. En, en, les cuento que en Buenos Aires son las 11.14, 9.14 en Lima, está nublado, hay este, cerca de 20 grados, pero mejor que lo cuente ella, ¿sí? nuestra embajadora en Lima, Perú, Melina Bertocchi, arroba palabra de vino en Instagram, Meli, gran comunicadora, periodista, bienvenida a Vino el Finde.
6: Chicos, buenos días. Bueno, buenos aquí yo digo días. ya de gala en la mañana, porque obviamente vino el Finde con ustedes y todos, aquí estamos en producción desde, desde las 8.
3: <risa> qué
1: lindo, qué lindo. Te hicimos, te hicimos madrugar, pero bueno, la, la, la verdad es que estamos súper interesados. Yo tengo un montón de preguntas, te, de, hablábamos en la semana sobre qué... Qué ibas a hablar en este, en este primer viaje, valija en mano a, rumbo a Lima. Yo estoy muy intrigado porque tanto en Mendoza como en Buenos Aires y, y en todo lo que es Argentina, el, el tema de la pandemia ha pegado muy fuerte en la gastronomía. ¿sí? Ahora, ahora de vuelta volvemos a fase 1 en, en las puertas de un fin de semana largo por, por el 25 de mayo. Y eso ha afectado también el, el turismo, el enoturismo y... y y es una industria que, en general, en todo el mundo, lo ha pasado muy mal. Eh, muy mal. Eh, Perú, en general, con, con el, la fuerte impronta gastronómica que tiene, esa eh, que es, eh, es tiene una vidriera internacional. ¿Cómo, cómo ha sobrellevado todo el tema este de, la, de la pandemia? ¿Cómo los ha afectado?
6: Eh, como dices, Diego, ha sido realmente bien complicado. Yo creo que el reto, bueno, que que ninguno pensaba que tocaría, ¿no? Este, a ver, Perú, como ustedes bien estaban diciendo, es, es un país, bueno, fantástico, donde la gastronomía es un foco importantísimo, súper fuerte, y lo cierto es que gran parte de, de esa fuerza eh, viene o venía mucho del turismo, pues, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que los restaurantes eh, emblemáticos como, por ejemplo, Central, Astrid, Gastón, Maido, o sea... Todos esos grandes que normalmente resaltan pues en las listas de, eh, de los 50 best y demás, eh, sufrieron mucho porque claro, no se imaginaron, yo creo que nunca uno se imaginó, mira, cerró todo, ya no viene nadie, ¿no? Y, y de un momento a otro es como pensar en replantear un poco qué hacer, ¿no? Porque realmente hubo un momento en que incluso Virgilio lo dijo, ¿no? Virgilio Martínez de Central lo dijo, mira, estamos en el límite, ¿no? Este por más que sea, por mucha inversión que pueda haber detrás, ¿no? Pero la realidad es que se dieron un poco, bueno, de bruces con las cosas, con la realidad, de decir, mira, ¿qué más podemos hacer? ¿no? Porque si no, esto no sobrevive así. Y creo que dio la oportunidad de acercarse un poco más al público local, porque es cierto que no demasiada gente de acá, no o sea, peruanos, gente, gente de local iba mucho a, a mm. los restaurantes, ¿no? A central, o sea, a ver un menú de, de, de 300 dólares, ¿me entiendes? O sea, eh, ciertamente, o sea, las veces que yo iba a, allá y a probar los menús y todo, oye, 95% eran extranjeros, ¿no? Entonces, y, y, y la repetición también, ¿no? O sea, ¿cuántas veces va O sea, la verdad es que creo que se planteó algo desde el tema, oye, eh, social, este, cultural y obviamente también económico, ¿no? O sea, ¿cuál es la, la... qué tan sostenible es y qué tan sustentable es, ¿no? Entonces, eso eh, creo que abrió un panorama a, a los cocineros de mucha realidad y, y por ejemplo, en el caso de, eh, de Micha, de Mitsuharu, de Maido, mira, él abrió para, en paralelo otra marca que se llama Micha en Casa, ¿no? Y esa fue la marca que enfocó más que todo en el delirio. Entonces, eran obviamente precios eh, más eh, tranquilos, ¿no? precios más accesibles para todo el mundo. Entonces, ese, ese perfil, cuando uno hablaba ya con los cocineros, que bueno, estuve conversando con varios en, en los invivos, me decía: Mira, mmm, Melina, en realidad tenemos que, que reinventarnos. O sea, aquí no hay otra. ¿no? Evidentemente, ahorita la gente no, no, no va a poder eh, venir. ¿no? Y aparte, mandaban muchas veces el los packs, ¿no? Todo bien bonito en la cajita y tal, pero tú dices, ajá, vas a pagar igual, ¿me entiendes? O, o, o similar el precio para no estar en el restaurante, no hay forma, ¿no? O sea, la experiencia, obviamente, es estar ahí, sentado ahí, en ese ambiente, el servicio, toda la, todo el tema, ¿no? Vivir la experiencia. Entonces, ya, muy lindo, ¿no? Sí, un par de veces recibir, eh, meter tus, eh, todas las bolsitas ¿no? en el agua y tal, este, pero... Nada, ahí, ahí quedaba, ¿no? Entonces, creo que eh, la oportunidad y lo que los ha ayudado ha sido esta, esta capacidad de reinventarse y de poder apostar otras cosas, ¿no? Eh, también, por ejemplo, José del Castillo de, de Isolina y de La Red también abrió, por ejemplo, su marca de pollo a la brasa, ¿no? Y pollo a la brasa aquí en Perú es como parte de la comida típica, creo que somos el, el mayor consumidor de pollo de la región. Este, y además... Sí, es verdad, y además productores, o sea el, el nivel de calidad de pollo que se produce en Perú es, es altísimo, o sea es, es espectacular, ¿no? Este, y la verdad es que el consumo es enorme entonces, él por ejemplo abrió esta pollería que está, está genial, que tiene cosas diferentes, acompañamientos diferentes ¿no? Eh, ¿no? Mitch abrió su otra marca, Astrid y Gastón apostó por algo que me pareció genial y, y también acercar el menú a la gente abrió toda la parte de la Casa Moreira, que es una casa, bueno, enorme, tiene una terraza increíble abajo, un patio grandísimo. Entonces estaban ofreciendo hasta ahora eh, menús de brunch los fines de semana a un precio, me parece que eran 100 soles, son como 30 dólares, por ahí, un poquito menos de 30 dólares. Eh, un brunch para, eh, para unos 7 pasos Okay, con distintas alternativas, entradas, incluso un trago y tal. Entonces tú dices, "Wow, o sea, ya ahí es mucho más eh, interesante y razonable para la gente y la verdad es que se llenaba, o sea, y te dabas cuenta en ese, en ese caso, oye, cómo iba mucha más gente, gente que de repente no había ido, ¿entiendes? Porque lo veían lejano, ¿no? Ni siquiera, a, lo, a lo mejor ni siquiera tanto por, por el precio ¿no? que influye, pero pero por la idea, ¿no?, de, de hacerlo como, como, como más cercano, accesible, ¿no?, y, y estar ahí y ver, a, y ver a la gente, ver al, ver al chef, eh, Jorge Muñoz, o ver a Astrid, eh, que está saludándote en las mesas, ¿no?, que se acerca, eh, creo que ha sido bonito eso, o sea, como que lograr esa cercanía con más personas, abrir el espectro de la idea de los restaurantes top que no son, que son como inalcanzables, ¿no?, mm. eh, y eh, con el vino creo que también pasó eso, porque mmm, al inicio, claro, no no hubo una, una, una pausa importante, ¿no? Tanto en gastronomía como, como en, el tema, en el tema de vinos, ¿no? Por supuesto se activó muchísimo, como allá y creo como muchos sitios, el consumo en casa, etcétera, el delivery y todo. Pero los restaurantes también se dieron cuenta que, mira, mmm, los precios que estamos cobrando por una botella de vino aquí, o sea, ya no le vas a subir cinco o seis veces, ¿no? Este... O, o, o más, ¿no? Eh, hay que hacerlo también mucho más cercano y sin cerrar eh, los precios y todo, eh, porque además la gente ya tenía la capacidad de contactar directamente a, al importador y directamente, ¿no?, este, recomendaciones. Entonces ya está mucho más atento ah esto es lo que me están cobrando, ¿no? Eh, entonces eso también creo que ha ayudado un montón a que en general la gente pruebe otras cosas, ¿no? Y, y el restaurante acerque, ¿no? Eh, y apueste por vinos realmente distintos, ¿no? Porque aquí en Perú tenemos una diversidad enorme. Eh, bueno, de vino importaba ni hablar de vino local también, porque eso es lo que, ¿no? El foco que vamos a tener más el día de hoy. Pero, pero incluso en ese sentido, ¿no? Eh, ha servido para abrir mucho más el, la mente, el paladar y, y, las, y las oportunidades, ¿no? Este, creo que eso ha sido, ha sido determinante, ¿no? Yo me,
1: yo me pasaría el día escuchando a Meli con, con su, su mezcla me de, de Venezuela, me esa bocado. cosa caribeña y, y, y lo, lo costero de, de, de Lima de Perú, <ríe> es encantador Pero... <ríe> Es un Es una, una cepa una cepa latinoamericana la de Meli <ríe> Creo que eh, esta pandemia, y, y lo, lo comentaba ella, este, Matt, y, y creo que con, vas a, a, a estar de acuerdo conmigo, en que en Argentina también se ha dado esto, ¿no? Gastronomía, delivery, takeaway, pero además eh, jugar más en lo local. Entonces, en Mendoza, Buenos Aires, Lima, mucha afluencia de, de extranjeros, mucho turismo que se vio recortado, entonces ya los precios no tuvieron que ser internacionales, sino que tuvieron que bajar más a lo local, y eh, del lado del vino la cuestión de la gente se volcó a las redes, al e-commerce, al contacto directo productor-consumidor, y eso empezó a desnudar un poquito también políticas de precios y otras cuestiones que hacían cuestiones comerciales lo que hacían que eh, la gente se volcara a lo mejor al chino, al supermercado, al 2x1, etcétera, al momento de comprar de vino, y permitió acercar eh, nueva oferta. Eh, creo que en Mendoza también pasó lo mismo,
2: ¿verdad? Sí, 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 no, no, no me quiero meter mucho, quiero escucharla más a Meli, pero en Mendoza se, se generó lo que se llama y lo que se debatió un montón en la mesa chica de eh, la demanda mundial y la demanda local. Precio para demanda mundial Obviamente que a demanda mundial ha pasaba lo mismo eh, la, 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 la media de, de un cubierto Estaba en, los, en, en la razón De los 50 dólares, 70 dólares de, 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 Estamos hablando de, de Restaurante de prestigio Antes de pandemia no uh -huh. con, con pasos y con todo el tema Y luego bajó a los 15, 20 Entonces está bien Cambió del ojo de bife a los obuco, Cambió algún que otro producto Pero la, la, la la, la mano, la, la, el profesionalismo, la técnica, la táctica y el lugar, que acá agarpa el lugar sobre todas las cosas, eh, estaban presentes. O sea que el local del mendocino dijo, mamá, estoy comiendo en Ricchitelli o estoy comiendo en, en Lagarde y mirá el lugar histórico o en Andeluna o en Jiménez Rili etc, etc, et, 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 con un precio más acorde bien que era la demanda local. Y sí, se tuvo que, tenemos que modificarlo. A ver, ¿nos cobraban mal? ¿Era una estafante? No, había una demanda mundial del, del, del lugar, del producto. No es que estaba mal, lo que pasa es que todo se ambientaba a esa demanda mundial, ¿no? Y al precio, sobre todo.
6: y Claro, y te das cuenta que la gente, o sea, la gente local es lo que yo les decía, por ejemplo, chicos, o sea, ya esto de repente, pero pero es la realidad. O sea, que, que dos de los grandes cocineros de acá hayan visto como alternativa el pollo a la brasa, ¿no? O sea, obviamente no es cualquier cosa <risa> de la brasa, ¿me entiendes? Pero es lo que la gente come. O sea, aquí todos los domingos la gente come pollo. O sea, hay cola en los supermercados para comprar el pollo a la brasa, ¿ves? Entonces es como, ¿sabes? ¿Cuál es? ¿Dónde está realmente la, o sea, cuál es la realidad, ¿no? Y creo que en el tema del vino, eh, si hablamos de realidad de consumo, bueno, entrando un poco en eso, ¿no? Aquí en Perú. Eh, sigue siendo eh, prácticamente el 80% del consumo en general el vino borgoña, entre comillas, ¿no? Que eh, no es vino porque no se hace con vitis vinífera, ¿no? Este, pero es vino duro, o sea, es el dulce. Y es el grueso de lo que se consume en Perú, ¿no? De hecho, ayer lo hablaba con bueno con mi amigo Pepe, que, que Diego lo ha entrevistado y todos ustedes lo conocen, creo los dos, bueno. Eh, y me oh, decía, nada, Meli, o sea... La borgoña sigue siendo el reto ¿no? este, de, 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 de que la gente salga de eso y entre realmente en el, en el universo del vino como tal. ¿no? Este, pero finalmente es el grueso de la población y tampoco podemos eh, castigarlas por eso. ¿no? O sea, en muchos casos a mí me ha tocado, yo he escrito en el Trome, que es, un diario, es el diario probablemente de mayor distribución eh, aquí en Perú, y es un diario que lee todo el mundo, ¿no? sobre todo el grueso de la gente, y, y yo hice una página dedicada a, este, a esta bebida, ¿no? este, que llaman Borgoña, porque es importante, o sea, es importantísimo, porque está en, ya en, el, en la idiosincrasia de la gente que se ha acostumbrado, que el paladar dulce en algún momento pues, conectó con eso, uh -huh. y hasta ahora, grandes productores, eh, en el caso, por ejemplo, de lo que, que es un productor de mucho volumen, bueno, la Borgoña representa un porcentaje importantísimo de, de lo que producen y del ingreso, ¿no? Y como los he escuchado un poquito hablando antes, eso también da pie y caja, por supuesto, para hacer las otras cosas, ¿no? Este, para hacer ya el, el, el vino fino, etcétera, y desarrollar los viñedos y, y demás, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que por ahí, yo, yo vivo aquí hace casi nueve años, y, y es mucho de, o sea, de, de mostrar, de educar, de comunicar... Y, y va evolucionando y la gente se va atreviendo ¿no? a pasar un poco de, de, de lo dulce a lo menos dulce y, y a lo seco y todo pero aquí eh, creo que esa evolución eh, ha, sido, ha sido importante ¿no? porque tuvimos una brecha eh, muy grande de, de tiempo, de espacio donde probablemente no estaba atendido ¿no? El, el, el tema del vino con conciencia ¿no? eh, y, y bueno Ahora, ahora eso, eso ha cambiado, ¿no? Eh, hace ya cinco años, más o menos, tal vez los tres últimos años con más fuerza sí se está apostando a nivel gastronómico también por vino peruano. Cuando yo recién llegué me acuerdo que, o sea, hace ocho años no se ofrecía vino peruano, o sea, en los restaurantes ni hablar en, en, en Central, ni Maido, ni nada, cero. O sea, le preguntabas a algún sommelier y te decía, que No, o sea, no tomes vino peruano, no hay forma, ¿no? Todavía pasa un poco menos, pero a mí eso me sorprendía, ¿ves? Porque, claro, yo venía de, de afuera y eso, y, y lo primero que, que yo pensaba era, bueno, nada, hay que ver qué hay aquí, hay que probar, ¿no? Y, y me acuerdo mucho de una degustación que hicimos en mi casa en ese momento, ¿no? Este, le dije a algunos amigos, invité a, a Pepe, a Greg Smith, que en ese momento estaba como sommelier de central, ¿no? Y, y un par de referencias más. Y dije, nada, vamos a probar lo que hay. Fuimos al, al supermercado, compramos todos los blancos que vimos y los tintos, ¿no? Obviamente en ese, en ese momento de bodegas grandes, pues, ¿no? Que ir los taberneros, a la cama, etcétera. Este, y, hace, y hace ocho años, de verdad que, ¿sabes? Estábamos así como, pucha, este, tal, ¿no? Está como oxidado, no, no está muy bueno, ¿no? Este, y bueno, pero es la verdad, ¿entiendes? Y, y, y nada, y en ese momento me acuerdo que... que que Pepe, bueno, trajo esta botella de vino, nada, una botella, ya, este, de un vino con un color sospechoso, ¿no? Y era como, Pepe, ¿qué es eso? No, pruébenlo, pruébenlo y tal. Y eso era 2012. Eh, y ese vino fue el que, digamos, el inicio de Quebrada de Huanco que es el 100% quebranta que él produce en Cañete wow. desde ese momento. Y fue, nada, cambio total de, de todo lo que habíamos probado, ¿no? Este, de repente, no porque estuviera demasiado bueno, ¿entiendes? Pero era totalmente distinto mm. y, y te daba como simplemente otra dimensión, ¿no? De decir, wow pero ya va, el, el, aquí el aroma es mucho más a, a, no sé, a pecana o tal y te recordaba a la uva, o sea, a la quebranta en este caso, ¿no? Eh, entonces, y, y, ¿y de qué nos dimos cuenta? Que no era nada nuevo en el sentido de que en realidad... Los pisqueros y las bodegas normalmente tienen eso, o sea, en su casa, ¿no? O sea, en el momento que están produciendo, haciendo el pisco y tal, siempre tienen su vino este, base ahí, bonito, eh, pero no se habían lanzado, no se habían atrevido a, a realmente ofrecerlo, a verlo de manera seria. Y eso es lo que ha ido cambiando y evolucionando un poco en los últimos años, sobre todo en los últimos tres años, ¿no? Que ya pequeños productores, muy chiquitos algunos de ellos, eh, están atreviéndose ¿no? a mostrar un poco más lo que tienen ¿no? eh, Hacer algunos cambios eh, Incluso también en imagen y todo y, y bueno, y ahí está como esa oportunidad Y entonces también, obviamente, cambios en calidad Las bodegas grandes también están apostando Ya hace tiempo por, por calidad eh, Trabajando además con enólogos, bueno, saben que este, eh, Queirolo con, con Luis Gómez con, con El Colo, que están haciendo un trabajo buenísimo En verdad eh, Tacama también ha mejorado bastante, ellos siempre han estado conectados con Francia, siempre han tenido un logo francés, bueno, es su estilo, ¿no? Eh, y, y, y así, ¿no? O sea, y ha habido mucho por esas apuestas, eh, entonces se está abriendo mucho más el, el, el espectro y los restaurantes, ya ahora sí es otra cosa, ¿no? Ya uno no llega y te sirve, vino Peruano, en el menú de gustación, ¿no? De, de, de Central y de Astrid y Gastón y todos tienen, de hecho, bueno, tengo bueno, aquí un par de, de, de cositas para mostrarles, este de vinos entonces eso es como o sea, evolución no evolución pero bueno no sé no, no quiero encadenarme mucho este, <risa>
1: pues, claro, pero no. creo que yo siempre creo digo todo. que en Perú en Perú eh, sucedió a la inversa que en Argentina en Argentina como que primero fue la revolución del vino sí este de de cambió, cambió estatus de estilo eh, salimos al mundo y más, y ahí se empezó a sumar la gastronomía, porque eso como que llamó la atención incluso de chefs, como algunos de los que mencionaba, este, Micha, bueno, Micha no, no, no sé, pero bueno, Astri y Gastón, eh, incluso las bodegas apostaron a gastronomía en bodega y se empezó a trabajar para acompañar el vino. En Perú, una gran gastronomía, ¿sí? eh, siempre se destaca la, la fusión de eh, lo, lo, lo inca, lo pre, este, colombino, lo, lo autóctono, ¿sí? de, de pueblos originarios del de Perú, con la influencia eh, japonesa, por ejemplo, eh, además toda to el, 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 la oferta de mar que tienen. Pero el vino, como vos decías, no, no se ofrecía vino peruano. O sea, como que, que, que uno sentía vergüenza de una historia de vino de 400 años. Y hablabas de la quebranta. La quebranta es una uva criolla que se utilizaba prácticamente el 100% para, eh, para la industria pisquera, para el pisco. Hoy ya aparece en etiquetas así como la Torontel la, y, y, otra, y otras criollas. O sea que también hay una revalorización Ahora, como lo fue en su momento, de la gastronomía autóctona, de la uva autóctona, ¿no? De, de esas criollas. Para acompañar de vuelta, que es mejor que la uva local, acompañando el plato local, ¿no?
6: Total, total, Diego. Yo creo que eso es realmente lo que hace la diferencia. Porque, eh, de nuevo, o sea, a estas alturas uno dice, ya, bueno, ajá. Eh, Cabernet Sauvignon, ¿no? Este, Chardonnay, o sea, ya, perfecto, si funciona, bien, ¿no? Pero realmente donde podemos hacer la diferencia en Perú es, en, es ahí, con nuestras variedades criollas, ¿no? O sea, y además que hay varias, o sea, porque las, las variedades pisqueras son justamente esas, ¿no? Las que, las que pueden hacer esa diferencia, ¿no? Uh -huh. eh, el, y además es todo este movimiento de las criollas, bueno, que pasa también en Argentina, en Chile, sobre todo en la región, ¿no? Eh, y, que, y, que, y que está como bien conectado, ¿no? Y entrega vinos, eso, diferentes, ¿no? Eh, que, te, que te abren el espectro para otras ocasiones y para otro consumo y para otras comidas también, mucho más versatilidad, ¿no? entonces Gastronómico, ¿no? Gastronómico, exactamente. Entonces, ese camino de entender las criollas, ¿no?, es es un camino de ida, porque mira, mucha, muchos de los que están produciendo ahora, trabajando con criollas con la quebranta, por ejemplo, que la quebranta es la reina de las subas fisqueras o sea, es como la más plantada, ¿no? es de la que probablemente hay mayor eh, cantidad de hectáreas plantadas, eh, pero después tienes, por ejemplo, la mollar, ¿no?, eh, que, es, que es la negra mol, aquí tengo mi, ¿no? La negra criolla <ríe> fue la primera que <ríe> llegó, ¿no?, que es la que, aquí sí, claro. todo el curso no de sé, la cosa, ¿no? Bueno, pero
3: este, claro, primero,
6: todas fueron como desarrollándose acá, ¿no? Y están, y están adaptadas al terroir de acá. Entonces, eh, cada una tiene su personalidad y uno lo ve, o sea, lo, lo, lo notas en los piscos, ¿no? Y entonces es súper interesante cuando, cuando simplemente, oye, pruebas el vino, ¿no? tranquilo, antes de que, que, que digamos, que evolucione a, a otra cosa, ¿no? Pero entonces ahí el entendimiento es totalmente diferente porque son uvas, son variedades que no se parecen a ninguna otra, no se comportan como las demás. Entonces, realmente ahí, oye, es mucho de aprender. Eh, el primer vino, por ejemplo, los primeros años que, que Pepe hizo el quebrada de Huanco, eh, con la quebranta era como, mira, un año estaba mejor que otro y de repente sí. el, otro, el, el año siguiente de pronto hay un punto más dulce, era como, ya, pero entonces tienes que vendimiar antes, pero bueno. O sea, eh, todo un entendimiento aprendizaje, ¿sí? de saber qué, qué qué onda, ¿no? porque no tiene la misma, el mismo eh, nivel de taninos, ¿no? cómo manejas el... O sea, realmente es puro descubrir y, y aprender y tener ese contacto con, con la variedad y, y, y con la zona, por supuesto. ¿no? Entonces, hay proyectos interesantísimos también, como los de la gente de Murga, de joyas de Murga, en el Valle de Pisco, que es también una de las zonas... Bueno, principales, ¿no? Pisco es donde está el puerto y, y, y pues, ahí es donde un poco nace la, la historia de, de nuestro destilado de bandera. Eh, y ellos en Murgue están trabajando solo con variedades criollas, o sea, y eso me parece una apuesta sumamente interesante, ¿no? O sea, es una hacienda antigua donde en algún momento se hizo Pisco, después, bueno, lo tuvo como abandonado y ahora lo han retomado hace cinco años, un poquito menos. Eh, y están haciendo solo vinos eh, de, uvas, de uvas pesqueras, ¿no? De uvas criollas. Eh, y la verdad es que hay cosas totalmente distintas, ¿no? Hay un Orange, por ejemplo, que están trabajando eh, de Italia, ¿no? Eh, eh, la Mollar, por ejemplo, para mí es súper interesante la, la expresión que tiene, ¿no? Eh, pero, pero cuando la gente te dice, pero describe cómo es. O sea, ¿me es, es que no, hay. Ven y pruébalo. Sí. y pruébalo.
2: Sí,
3: sí, sí. Porque
6: es, es raro, ¿entiendes? O sea, es algo que solo se da acá, o sea, para mí es más como una sensación, es más como el tema de la textura en, en boca, ¿no? Eh, es acidez, pero al mismo tiempo también es como eh, el tanino, ¿no? Este, un poquito... A ver, no, no tan pulido, ¿no? Pero, pero creo que al final ahí también está como lo especial, ¿no? Porque sientes un poco el, el, la tierra, ¿no? El, el suelo. Eh, en el caso de Ica, por ejemplo, bueno, Pisco también. O sea, hay cercanía claramente al, al mar, ¿no? Este, por la costa. Entonces hay un punto este, como de textura a veces un poco salina eh, que son particularidades, ¿no? O sea, y claro, si no lo sabes, de pronto te podría parecer, te, te puede parecer raro. O no, eh, extraño eso, pero en realidad tiene que ver. Ahí es donde dices, bueno, ya, terroir, ¿no? O sea, entender eso eh, y, y, y verlo por lo que es, ¿no? este Tampoco para, para después no confundir y decir, no, está malo, ¿no? Eh, pero tampoco bien, justificado bien. de defectos, ¿no? O sea, eso también es, es, es importante, ¿no? no. ¿no? Este,
2: Separar es, la analogía de, del, del producto como, como un buen hacer, como un buen acompañar. Meli, mirá, yo porque sabía, la tengo más clara, soy un vidente, hoy estoy tomando un blend de Patricia Malvina y Emperatriz, 100% un blend de criollas, bien, para que tengas una idea, o sea, básicamente casi sin, sin intervención, lo ponemos así, comilla, comilla, no, con, con mucho respeto, un vino, un vino con respeto a las aguas criollas, estoy tomando y está tremendo, y sabes que me imagino, y te puedo dar una cosita, vos estás diciendo... Eh, los salinos, yo estoy elaborando vinos con crianza biológica en base a criollas blancas, sobre todo a la Pedro Jiménez Local. ¿Y, Ajá, y sabes, los, y sabes eh, que al tener.? Ah, sí, sí, te, ¿qué me decías? Eh, no te escuché ahí que no me metí, perdón. Y
6: lo que hablábamos con, con Tomás Staringer. El,
2: el, ah, el, sí, el, sí, el, bueno, los escuché, <ríe> tremendo vivo, me encantó se vivo. Véanlo, está ahí en, en arroba palabra de vino. Está ahí grabado ahí el, el vivo con Tomás Staringer, el pelado.
6: Sí, eh, claro, de la Pedro Jiménez que estás diciendo que me pareció espectacular el, el, eh, esa iniciativa, ¿no? O sea, bueno, porque sería además... el. ¿no?
2: Te sí. cuento lo que me pasa con la criolla. Eh, al no tener tanto tanino, me parece no solamente que es más gastronómico, sino que puede traerte mucho más transparentemente lo que pasa en el terroir. Porque al no competir el tanino, quieras o no, es, 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 es universal. Un tanino, un antociano, son un más universales. Una flavonoide también, o sea, dentro de los taninos blancos. por mencionar. Entonces, me parece una locura. Ahora mi pregunta, y con esto cierro. ¿Vos creés que las criollas van a ser la alta gama de Perú? ¿Allá va la alta gama?
6: Mira, entendido, uh, tú, tú para. a ver, o sea, entendido, Matt, como como lo auténtico para mí, sí, ¿sabes? O sea, ah. porque, claro, como cómo se entiende ahora, ¿no? Eh, ha cambiado un poco esa percepción, ¿no? Además, con todo lo que, lo que ha venido pasando, ¿no? ¿Qué es realmente lo, lo especial o lo exclusivo o lo, ¿no? O sea, como ya no, ya no es tanto necesariamente ¿no? eh, algo que cueste de 500 dólares, ¿no? O sea, creo que. Creo que lo realmente especial, eh, y si decir alta gama, pues, eh, es tener un gran vino, ¿no?, bien hecho, que represente, ¿no?, y que hable del de Terroir en, en Ica, en Nazca, en Arequipa, ¿no? Eh, creo que llegar a ese, a ese nivel, ¿no?, donde digas, oye, puedes probar este vino y yo sé que es Alvilla y yo sé que este es mollar, y, y, y este es quebranta, ¿no?, y, y que se pueda llevar al mundo y, y ¿por qué no? Eh, al concurso de criollas, ¿no? Porque creo que, creo que hay que llegar a, de repente a eso, ¿no? Y, y hacer cosas como más, más acotadas y, y chiquitas en este sentido, ¿no? Y, y el tema de la autenticidad creo que es lo que hace la diferencia. Eh, creo, que, creo que es por ahí. Creo que es por ahí, ¿no? Obviamente no van a ser vinos. Ojo,
2: ojo. Ojo que Ajá. falta después la búsqueda de, de, de la. Sí, la de...
6: ¿Se
3: escuchó? No,
1: no sí, se, se, se escucha entrecortado, Matt.
2: ¿Se escuchó? ¿Se A seleccionar cosecha de la hilera 3, 4 y
3: 5
1: o Otra, no, no lo dejo seguir. Ok, no, creo que lo, lo que lo que comentaba es decir, bueno, tenemos identificada la criolla, la uva, esto que vos mencionabas, Meli, pero además después viene la otra búsqueda, ¿no? Además de el, la parcela, la hilera, el lugar que eso se muestre en el vino, esto que hablábamos hace un rato, ¿no? De vinos transparentes, no, no solo, u honestos, no solo por el hecho de que tengan poca intervención, sino que hablen del lugar. Eh, eh, Matt dice, no hablo más. <risa> no,
6: no. ¿Qué pasó? No. Estás en la cordillera.
1: Mira, <risa> exactamente, no, exactamente.
6: Totalmente, Diego, es exactamente. Y eso es, y Matt, <risa> puedes hablar. Eh, eso es justamente eh, lo que viene después, ¿no? Y, y, lo que, y lo que corre un poco en paralelo también, ¿no? Porque, eh, a ver, mira, me pasó, por ejemplo, cuando fui eh, a visitar a um, Fernando González, aquí tengo la botella, eh, tú sabes que hace unos años estuvo con mucha, mucha fuerza la búsqueda del Terroir en altura y uh -huh. por el Valle Sagrado, específicamente en el Valle Sagrado en Cusco. Eh, de hecho, hubo visitas de inversionistas, vino gente de, de allá, de Mendoza, eh, enólogos y todo, a, a tratar de ver eh, si realmente podían producir un vino en, en altura, ¿no?, eh, y no solo altura, sino que está el reto también de que el ciclo es distinto, ¿no? Que suele llover en ese lugar, ¿no? Que ya es más hacia, hacia Sierra, eh, un poquito más ahí, eh, en el momento de la, de la vendimia, ¿no? Entonces hicieron todo un análisis eh, y dijeron, mira, sí, eh, se puede hacer algo, algo diferente acá eh, y además históricamente se cree que, la, que, que arrancó, digamos, el... el eh, en, algunos, en algunos de los escritos del Inca Garcilaso de la Vega y todo, que empezó el tema ahí, ¿no? Que ya había eh, vides ahí plantadas, ¿no? Después hay eh, otros, otras historias donde se habla de que en Lima en realidad comenzó todo, ¿no? Pero bueno, esta magia de, 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 del Valle Sagrado, de Cusco, etc., eh, o sea, es muy atractivo, ¿no? Imagínate hacer realmente un vino en, el, en pleno Valle Sagrado, ¿no? Pero ahí entran otras variables también, porque hay temas de, de, de culturales, por supuesto, de protección, ¿no? Uh -huh. y, y están las propias, eh, los propios habitantes, los APUs. O sea, es gente que todavía ahí tiene o sea, su historia y es como tienes que pedir permiso para, si quieres, en verdad, hacer algo ahí distinto. O sea, hay un tema bien, eh, bien, bien fuerte detrás, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Todavía no tenemos un vino de ahí, todavía no. Este, hay algunos, ha habido algunos intentos pero Fernando González se fue un poco más allá, o sea, de Cusco unas dos horas, eh, más a una zona incluso un poquito más alta, eh, bastante, esa zona es muy montañosa, ¿no? Y ahí fundó su proyecto que se llama APU, justamente APU Winery, ¿no? Y, eh, bueno, este, yo por ejemplo tengo acá esta botella que es un cabernet Sauvignon, no sé si se ve ahí. Eh, sí. Este es del 2018, ¿no? Sí. Y bueno, Apu es el significado de la montaña sagrada de los Incas, ¿no? Y él está casi a 3.000 metros de altura. Y, wow. y lo que me parece, sí, son 2.850. Y lo que me parece, nada, que es, es la historia de, de locura porque Fernando trabajaba en un banco, ¿me entiendes? O sea, toda la vida financiero. Y un día dijo, nada, me voy, me voy. Y se fue, y se instaló ahí y eh, empezó de cero. O sea, cuando yo lo fui a visitar, yo, claro, primero decía... ¿Qué haces aquí? O sea, es tal cual, un cerrito bien empinado, donde, donde tiene eh, la, la, el viñedo, ¿no? La plantación, eh, bastante joven, tiene unos cinco años en realidad, eh, y ha empezado con variedades internacionales. Tiene Cabernet Sauvignon, tiene Sauvignon Blanc, eh, tiene algo de Sangiovese también, ¿no? Mm. Eh, y a mí me sorprendió mucho cuando vi el suelo, porque yo decía, guau, wow, o sea, se veía, además naturalmente, ¿no? no había hecho una calicata, pero se veía como un corte natural. Y, y había una veta una totalmente blanca que para mí, o sea, tenía, o sea, me recordó al calcario 100%. Eh, y de hecho fue a visitar, me parece que fue, ¿sabes? Javier Loforte, estuvo uh -huh. visitando su viñedo. Sí. Eh, y, y Javier también, bueno, quería, oye, como, porque Javier viene a dar clases a la universidad eh, en Ica, ¿no? que tiene un curso de una conexión con la Universidad de Mendoza. Y quedó muy impresionado, ¿no? Y el tema es que dice, mira, eh, aquí está todo por descubrir y por entender, ¿no? Porque eh, yo ahí pienso, oye, ¿por qué no te atreves de pronto a plantar justamente quebranta, mollar, ¿no? Este, esa, ese tipo de variedades, ¿no? Está, está bueno, el caberno de sobeño, creo que se ha expresado bien ahí, el en plan también, pero, eh, pero creo que hay que ir, ¿no? Y hay, y hay que intentar buscar ese clic, ¿no? Entre... entre nuestro terroir ¿no? ese suelo además tan especial eh, y, y, y las variedades no y, y las criollas este creo que estamos justamente empezando a descubrir no o sea falta muchísimo pero claro ese tipo de proyectos oye te dicen qué emoción porque además que apueste a alguien local no creo que muchas veces bueno tú sabes este Diego en, en Argentina y, y, y en Chile y en general eh, ha habido también esa fuerza de, de extranjera, ¿no? Que llegan y dicen allá, uh -huh. mira, voy a invertir acá, bueno, este, no sé, salen, tengo sea, ejemplos así importantes, ¿no? Eh, aquí no ha pasado eso todavía, creo que y creo que, a ver, a mí me encantaría que, que el vino del Valle Sagrado lo haga alguien de aquí, ¿me entiendes? Alguien, alguien local que realmente apueste y diga eh, ya, me interesa, me voy a arriesgar, me meto con todo y lo hago, ¿no? Creo que falta un poquito eso, yo he hablado con, con, con las grandes este, con Queirolo, con Takami, les digo ¿pero por qué no lo, sabes así? Así sentado al frente ¿pero por qué no van a plantar allá? <ríe> ¿no? Y, entonces, y me dice no, pero es que tú sabes que tal, que nosotros estamos en Ica, ¿no? Pero ya, pero bueno Ica, perfecto, ¿no? Es el, es el 80% de, de, de la producción, pero bueno, no, es un poco púcalos,
2: la zona Eli son nuestra embajadora empujarlos, empujarlos hacia arriba así, allá, en nuevos lugares <ríe> Tú, 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 ahí, mete, mete presión.
1: A mí, a mí lo, lo, que, lo, que me, lo que me imagino, y, y creo que da pie este, para seguir charlando mucho más, como le tomo las palabras de Fernando González, no este, con Meli, nuestra, nuestra cronista, nuestra embajadora de Vino el Fin de ahí en Lima, creo que todavía queda mucho por descubrir. sí Así que le, le, vamos a estar saliendo con, con Meli este, cada dos o tres semanas de, de Lima, eh, la vamos a hacer madrugar para que nos siga contando, pero yo me quedé con algo. Lo que debe ser probar el, el, el vino tranquilo, como decías, de Quebranta, por ejemplo, y al lado el pisco de Quebranta, ¿no? Debe ser una experiencia eh, eh, increíble. Y, y, y ya te tiro la consigna para la próxima entrada: que nos traigas algo del pisco, ¿sí? Que hablemos del pisco, que no es si bien es la bandera que, que enarboló y el, el año pasado, no, el, el 19, Perú salió al mundo con mucha fuerza ¿sí? eh, a, a comunicarlo y demás, creo que en Argentina todavía es algo que se conoce poco y me, me gustaría que, que nos traigas algo de Pisco, de su historia. Eh, yo en su momento hice un programa con, con Pepe en, en mi lado B, pero, pero creo que para el sábado a la mañana está, está lindo charlar un poquito, aparte Pone las pilas para, para entrar en calor en este invierno.
6: Buenísimo, ya ahí sí me, me sirvo mi copita. Ahí va. Izquierda. Ahí
1: va. Perfecto, Buenísimo. chicos. Buenísimo. Gracias, Meli. Increíble charla. Nos hiciste viajar desde el mar hasta, hasta la montaña, desde la, la costa hasta los 3000 metros. Eh, conocimos un poco cómo la está pasando la gastronomía, cómo se está. Desarrollando la industria del vino ahí en Perú y, y nos acercaste un poquito a ese gran país hermano de, de nuestra Sudamérica.
6: Muchas gracias, muchas gracias. Me encanta conversar con ustedes y compartir. Todo fluye como el, como el vino y el pisco. Salud.
1: Salud. Ahí está, ahí está.
6: Cuídense mucho. Bueno, Matt, creo que ahí estás de vuelta. Más o menos.
2: Ah, a, la, a la orden por acá, chicos, ya nos seguimos viendo entonces. Ahí
6: está,
1: hasta, hasta la próxima entrada. Ustedes los que están del otro lado, ya saben, con vino el fin de tienen que tener el pasaporte en mano y la copa con algo para, para brindar, porque esto va a ir eh, llevándonos de un lado hasta el otro, episodio, episodio, y eso es eh, un poco la idea de esta sección. Vino el mundo, Matt, increíble. Cómo uno viaja, ¿no? Con la copa, con los sentidos, con la gastronomía.
2: Perdón, pero yo, yo me hago pis con este magazine. Así que, perdón que lo diga así. Estoy crudo. Y es un programa ro, un programa robo Qué lindo. Me, yo no quería casi hablar mucho, y eso que me, me encanta meter bocado... Pero qué lindo escuchar el tono, qué lindo escuchar. Me quedé con tantas ganas de seguir hablando de Perú, del vino, las criollas, las búsquedas de, de la mancha, de quién es el primero. Es verdad, yo pensaba por dentro, quiero que sean los mismos peruanos que sean los totalmente, que indaguen y totalmente. no de afuera. Qué lindo, lo que se viene en el mundo del vino, lo que se viene, Diego. ¿ah? Lo que se viene y lo
1: Entonces, que se viene, viene a la parte. El vino, el fin de, yo me quedé con ganas de pollo a la brasa, <risa> que seguramente, como decía por ahí, ¿Pues creo ser, que, lo, que... En, en YouTube, en, en el chat, no, no es el pollo que el pollo que, que consumimos pues, seguramente acá en Buenos Aires <risa> o, o el que se consigue en el supermercado, pero, pero qué lindo conocer un poquito más de la gastronomía de un lugar tan, tan emblemático a nivel mundial como es Lima, sí. no referente de, de, de todos los, los que estamos acá en el, en el cono sur. Estamos siempre mirando a la gastronomía en, en, en Lima, en, en Perú, porque es como que marca tendencia, eh, en Buenos Aires, por ejemplo, se ha llenado de, de, de restaurantes peruanos, comida fusión y, y demás, y creo que, que un gran impulsor de eso ha sido eh, el, el movimiento que se ha dado en Lima, y buenísimo esto, ¿no? que empiecen a ofrecer menú con vino peruano.
2: No, 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 me muero. Lo que yo sentí en falta con Buenos Aires, cuando fui uh -huh. a Buenos Aires, y sentí en falta, no no estoy diciendo nada malo, sino que estaría genial viajar a la Argentina y decir, llego, como, en, el, en la costa, con vinos de la costa. Qué tremendo, para mí eso no tiene, no tiene comparación. Y fíjate en la lectura que vos hiciste y la lectura que yo después, de acuerdo a lo que vos hiciste, me acoplo y emulo. Eh, Perú empieza con la gastronomía, lo que al ser humano fue lo, in, lo primero, convertir uh -huh. la comida... De como para alimentarse, sobrevivir y después como, como algo súper gastronómico de sibarita y, y de disfrute. Después pasaron, en vez de pasar a la, a la bebida fermentada, la chicha, como algo tradicional, pasaron a, al destilado. O sea, su fuerza después de la gastronomía es un pisco, es un destilado, algo que viene después con el tiempo y la tecnología. Y del destilado bajaron al vino, o están bajando el vino. A ver, tremendo los caminos los caminos eh, distintos que puede tomar cada país, totalmente diferente al nuestro, vos lo mencionaste Mendoza sobre todo y en esta parte eh, vitivinícola, el vino primero y la gastronomía ahora tratando de alcanzándolo y estando a la par o sea, y, y, el, y el destilado que, que alguna vez tuvimos, hoy están en jeans y qué sé yo, pero todavía muy por debajo perfil, muy tras bambalinas no, nada reconocido a nivel mundial pero bueno, con unos productos tremendos vos pero haciendo camino, que, haciendo camino pero haciendo camino uh -huh. Qué lindo sí. programa, Diego. Y Qué además, eh, vino sin intervención,
1: viticultura libre, criolla, eso es algo que nos une con Perú y, y prometo, este fin de semana me pongo las pilas y ya que hablamos tanto de criolla, finalmente sortear esta de Les Astronauts, que tengo hace un par de programas, gentileza de ver de verde vino, así que eh, entre hoy y mañana ya lo subo a las redes, eh, de vino del Finde, eh, el fin el, de, en la de MAT.
2: En, la Mendoza de 19, también para... sale, en Mendoza sale un virgen de, de Domain Busqueda, que estuvimos más Rodrigo Serrano, Perfecto, así que él es astronauta en Buenos Aires, en Mendoza va un virgen Malbec de, de Domain Busqueta, así que estén atentos a las redes que se vienen, no solo, los, no solo los sorteos, sino que qué más se viene Diego en las redes la temática, cómo vamos a elegir la temática del programa? Sí, ¿No?
1: la, la, la verdad es que costó eh, llegar a, a una conclusión para este programa, pero lo que vamos a hacer, vamos a tirar dos, tres opciones o, o, o alguna más, para que elijan la más votada, se sube a, a, al vino el fin de, de la semana que viene, y de ese tema vamos a hablar, de ese tema le vamos a abrir la puerta al fin de eh, ya se nos fueron las dos horas, sigue saludando gente, Hernán Fer, Esteban, eh, Malval, eh, Batman Beck, Nacho, eh, estaba por ahí Armando, Tito, Vero, eh, Gina seguramente, eh, Tommy Stalin, que estaba prendido entre, entre barricas, y a todos ellos muchísimas gracias, y a todos los que después escuchan el, el programa en, en modo off. Se viene el 25 de mayo, se vienen nueve días de encierro, si no tienen opción para el 25 de mayo, yo subí una nota, pero seguramente este, ya tienen el dato, pídanse su, su platito de locro, ¿sí? las porciones rondan entre 400 600 pesos, le suman un par de empanadas, se van a, a, a 700, 800 según el lugar, capaz que alguno le ofrece algún combo para dos con, con una botella de vino, eh, busquen, lean redes, eh, si están en Mendoza, las bodegas seguramente... Eh, que tienen gastronomía van a salir con, con delivery o take away consuman, démosle una mano y como siempre decimos, no salgan a boludear si no tienen que boludear cuídense, barbijo alcohol en gel, hagan los deberes a ver si entre todos de una vez por todas salimos de esto esto, así remarcando la S que, que nos ha, ha confinado y nos eh, ha mantenido encerrado Consumiendo vino, digamos, la parte más fea de todas. <ríe> Matt, ¿seguís ahí? Lo despedimos a Matt, que estaba con algún problema de, de audio. Los despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias Mati en la operación, muchísimas gracias Radio Monk y a todos que tengan un muy buen fin de. Porque llegó el sábado. Y vino el fin Chau
0: Vino el fin de. Primer magazine federal del mundo del vino. Sábados de 10 a 12. A seguir disfrutando. Hasta el próximo encuentro. Vino el fin de. Radio Monk. El aire se crea.